0: El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear.
1: El podcast más chido. Nos dará
0: de una a diez noticias sin límite de tiempo.
2: de
3: Erasno. ¡Ey, eh, no Oye, ayer ganó Papá. ¿Cómo le fue con, en el extranjero? Empatamos. ¿Cómo? Sí, ayer. A, Real Madrid. Ayer empatamos con un equipo de Guatemala. El ba... ah. Pero yo sé, esperan mucho de América ustedes, ¿entiende? Ok. Bueno, señores, en la número uno de las 10 de no señores, Thalía admite que no funciona sin su café. Ah, Ella dice que ¿Eh? lo primero que pide en la mañana es su café, güey. Ah, eh, pues... Y dije yo... ¿Cómo ha cambiado Thalía, güey? ¿Por qué? A eso le acostumbró ese viejo de Tommy Motola, güey. A un café primero en la mañana si no, no funciona. Cuando antes, Thalía, nos decías que.
4: Quiero un amor
5: duro que me pueda hacer vibrar. Eso es lo tu que pedía. Sabor, eso pedía. Tu sudor, quiero. Eso quería.
3: Quiero tu locura que eso. Lo que pedía Talía. ¿Qué fue lo que recibió? Pura caña pedía Talía, pero este viejo, ¿qué le, qué le dice? ¡Ay, ahora ya no funciono sin un café! <risa> ¡Sin un café!
6: <risa>
3: ¿Antes con qué empezabas, Talía? ¿Qué es lo que pedías? Pura caña. Pero bueno. Se acabó. Vámonos con la número dos. <risa> ah, pero en su cumpleaños son los carrazos. Eh, la neta. Ay, ay, ay. Yo, en mi vida, gasté mi tiempo para tener un buen corazón y buenos sentimientos, pero viéndolo bien, uno lo aprecian. Si hubiera sabido, mejor me hubiera dedicado a hacer dinero nomás.
7: <risa> ¡Maldita
3: la, sea! En, en la número dos, señores, de las 10 de Erasno, no Salud. son nada... ¿Qué puede estar? Tranquilo. <risa> Está este cuate. No son nada. Así impidió esta madre la boda de su hijo. Fíjense. La mamá... Tenemos el video donde la mamá... Agarra a la mujer que se quiere casar con su hijo, la agarra y le dice: Tú no te vas a casar con mi hijo. Porque eres como peruanos, güey. Si no te vas a casar con mi hijo. La mamá agarrando a la novia ¿Eh? dice: ¿Qué le vas a ofrecer mi hijo a esta mujer? Tú, niña, ¿qué le vas a ofrecer a él? Ni siquiera se conoce. No, no, no. Apenas tienen 18 años y dice: Somos mayores de edad escuchen lo que pasó en plena calle, ella vestida de novia con el ramo en la mano, y les dijo, no today. mayor de edad, recién ha cumplido
8: 17 años, no saben mi enfermedad que tengo y lo que
9: me estás causando.
7: ¿Saben qué diabetes? ¿Qué
9: diabetes están haciendo lo
7: que quieren? están haciendo
10: lo que quiere. márquenle a su mamá, ¿Qué mayor de edad, señor,
11: recién 18 años, mi hijo también. Se están casando por, casa. porque o sea. ellos
12: dos se han escapado sin autorización de nosotros, sin permiso. No son nada, aburre, ni una carrera que tienes. ¿Qué le vas a dar en
3: la vida a ella? Tú también. Ay, 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 ay. Apenas 18 años la señora metiéndose donde no.
11: No son nada, aburre, ni una carrera que tienes. ¿Qué le vas a dar en la vida a ella? Tú también.
3: Señora, tiene 18 años. <risa> ¿Qué le va a dar? Es a ese edad lo único que piensan es en pura caña, diría Thalía. <risa> ¿Qué, ¿Qué le vas a dar? Y la hey. otra, la morra nomás hasta le dio una risita, dijo. Sí. No sabe nada, señora.
13: Oye, güey, sí, Luis señora. se enojó, brody. ¿Por qué la hace Thalía, eh?
3: Luis se molesta, Luis. Qué raro. ¿O tú también quieres, pues? <risa> oh, en la número cuatro no me hizo estúpido. Le envió fotos sexy A su prometido por Whatsapp What? Y un pequeño detalle Destapó su infidelidad de esta mujer no. Esta morra andaba De vacación, bueno andaba un, Dijo voy a tener un viaje de trabajo Le dijo a su esposo Y dicen que allá donde estaba Le mandó una foto en el Whatsapp Y está en la plática, mi amor te extraño Yo también como quisiera estar contigo La morra se toma una foto para mandársela a su esposo, ey, con un baby doll bien sexy, si está bien buena la, la señora, con todo respeto. Pero, oh, oh, en la foto se ve ahí abajo los tenis de un hombre. ¡No! Y el vato ya no le contesta y ya le dice, mi amor, ¿todo bien? Descubrió la infidelidad en los tenis de este vato, güey. Y eran, eran de, de un hombre, ¿verdad? A mi primo le pasó, güey, pero él no se agüitó, güey, ya le dio gusto. Debe, Cómo le va a no dar gusto a eso, lo mismo, wey. sí, pero ahí le dio gusto, güey, porque ese güey dijo ir ahí, se ven los zapatos, pero son unos ferragamos y el cinto también y el traje es un hugo, Boss no ha de andar con cualquier güey mi vieja, de. <risa> 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 de no sí, le
8: hace,
3: no le hace. Venen está Raúl Jiménez hablando, permítanme ver, tantito. Acaban de ganar los pues... Wolves como cuatro, a, ya
7: cállate
14: que me envuelva mucho en el juego él sabe de la capacidad que tengo para girarme para, para conducir el balón para asistir a, a mis compañeros por veces él me dice no importa que, que no estés en el área para hacer el gol, si tú me das el último pase también eso es importante para el equipo entonces, bueno
3: le ganaron 4-0 al español en los Oye. gols en la número 5 si hubiera sido Chicharito
2: también interrumpes tus 10
3: Brr, wey. Si hace algo bonito, sí, güey. Ah, ok. <risa> tú tú no, ¿verdad? No, no yo no la larías. verdad lo dudo. La verdad tú lo no dudo. La Oigan, señores, un día sin mujeres. Si es un día sin mujeres, es lo que va a haber en México el día 9 de marzo. 9 de marzo, un día sin mujeres en México porque dicen nos están matando. 22 millones de mujeres son parte del día a día laboral en México. 26 mil millones de mujeres... Eh, 26 mil millones de, 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 de pesos generan todos los días las mujeres Dijeron Ey. un día sin mexicanas esto lo, gener, esto lo está haciendo un grupo que se llama Brujas del Mar Un día sin mujeres en México, güey Es lo que van a hacer Sí, güey, dijo mi tío Chema que antes de, le preocupaba eso, güey Que no hubiera mujeres un día, güey ¿Por qué? Dijo, pues, dijo no, hombre, hijo, antes me preocupaba que no hubiera mujeres un día porque ya es como soy yo, pero ya con tanto travesti que hay ahorita no le hace, dijo. ¡Oh! Ah,
13: se la bañó, se la bañó tu tío Brody.
3: Siempre, en la número 5 de dice Luis. Ahí yeah. no yo estoy stupid, vaya. Yeah. En la número 5 Decomisaron una avioneta venezolana con 932 kilos de oro puro. La avioneta venía de Venezuela y iba a llegar este, fíjate eran 50 millones de dólares en oro. La avioneta venía de Venezuela a México. Pero la avioneta le pasó algo y tuvo que aterrizar en Aruba, güey. No Ahí man. aterrizó la avioneta. Wey. Y la avioneta iba de México, iban a subir todo el oro y le iban a llevar a Dubai. En México, ahora. Sí, los, los 932 32 kilos. Pero ya Dios me da, güey, para estos güeyes que traigan ese oro, güey. ¿Por qué?
2: ¿A que no se lastimaron?
3: No, digo que no no aterrizó en México, güey. Si qué? para Dubái iban 932 kilos, aterriza en México, güey. Ya sabrás, güey. Se va con 32 kilos nomás. <risa> <risa> Señoras, señores, hoy tengo en la parodia a.
1: Señoras, señores, hoy aquí en Radio Poder tenemos al trueno. Hoy tendremos una gran batalla. Si es, no se lo va a ir a perder más adelante ah,
3: esa Y además, el trueno, el trueno, además del trueno El Doggy va a tener el doggy va a, tener a, la, a, la, a la morra A la abogada Del Chai Support ¿Usted tiene preguntas del oh, oh, oh. Chai Support? Tal vez esté pagando más de Chai Support De lo que debe de pagar Sí, ahí le llama al rato al Doggy Porque va a estar la abogada Y también tenemos ¿Qué más tenemos Garbanzo? Bueno, aparte de todo eso tenemos, eh,
2: bueno, el chocolatazo y también hoy ¿no? hay unos audios de esta Fátima, del asesinato. Oye, de qué la...
13: vergüenza que el garbanzo presente así el chocolatazo. Oye, es la tercera parte del chocolatazo, Brody. Este chocolatazo donde un señor está pagando 15 mil dólares por una visa que cuesta 160 garbanzo. Qué manera de presentar el, el, el chocolatazo.
2: Tenemos el tiempo contado, maestro Doggy. Imagínese
3: maestro en por... una, en una, en un restaurante que su, su platillo fuerte es un bistec. Maestro, pero viene, imagínese... Es un corte con un platillo, viene a término cacá con una... ¿Qué tiene? Pues un beseque.
15: Maestro, imagínese que así presentara su segmento.
3: Dale un
2: o sea, uh, nada, No, no, nada.
13: no. Nada. no, nada. no, no, nada. no, no nada. ¡Haga
2: algo! No vengas aquí a meterse. Por algo.
13: ¡Haga algo, maestro! ¡Por favor!
3: Señores, vámonos con... Seguimos con la número 6 de las 10 de Nasno. Fíjense que de comisar... Ah, la de la avioneta ya la dije, ¿verdad? Ya. Sí.
13: Y ándale por güey. Ya ves, no está solo, garbanzo.
3: Oye oh, <risa> eh, En la número 6, recolector de basura en Japón encontró 10 sobres con 150 mil dólares en billetes. Estos matos se dedican a tirar basura en edificios y estaba en los cajones de un mueble viejo. Sobres con 150 mil dólares en billetes. Están esperando a que alguien lo reclame. Si no lo reclaman, dice que el dinero es para los que se lo encontraron. Ah, bueno. 150 mil dólares en, en sobres, maestro, que encontró ahí en, una, eh, en unos cajones de una cajonera de oficina. Y, se, y ahí está, maestro. No señor... Garmanzo, sí. piénsala bien. A ver. Tricky question. A ver, venga. venga Garmanzo, ay. ¿qué harías si te encuentras 150 en cajones Ah, yo feliz, güey. ¿Pero 150
16: qué?
2: ¿En cajones? Dijo este, wey? Yo feliz, Imagínate.
3: Shh. Ah, Vámonos ah, a la ah, número 7, ah, ah, te dije, ah, maestro.
13: El erasmo me dijo, va a caer y nunca... Pero, este, ¿De qué
3: hablas? ¿De qué están hablando? Número 7. Lo bueno de tener sexo con tu ex. Resulta que una investigación de una psicóloga y una investigación dicen que tener sexo con tu ex no es tan malo como muchos piensan. Porque si tú estuviste en una relación muy este, fuerte y todo, lo menos que quieres es saber de tu ex. Y cuando hablan de, pues vamos a darnos un llegue, es que ya superaron todo. Güey. Ya no hay ah. sentimientos, ya es de, de juego. Entonces no es tan malo, es una señal de que ya, ya estufas. Y que puedes tú enamorarte de alguien más y de repente estás ahí con la ex.
2: Es el certificado que ya no siento nada, ¿no?
3: Ese de decir, ah, o sea, sí, aquí, pero... Ya. Pues ya es... Ahí nos vemos Antes te ayudaba a buscar tus calzoncitos Y ahora, ahora ya búscalos ya. Ya. Ahora búscalos tú Antes te vestía, bebé, ya ya Nada, de que al rato me llamas llaman Ay, ya. Vámonos Ahí dicen estos estos este psicólogos ¿verdad? Y el otro día un amigo, güey, me dijo Yo esto, eh, eh, que de esto que ya no le gustó, güey A ver Sí, güey, porque según eso, eso lo usan Estos, los psicólogos, para cerrar ciclos ¿También así de...? Ey. Entonces dice un amigo que esto ya no le gustó Porque su novia ya va como Cinco meses que va a cerrar ciclos Con su, con su ex ¡Oh! Y eso no está bien <risa>
2: Vieron un largo
3: noviazgo. En eh, la número 8, ¿qué maestro?
13: No, cuidado con los ex, bro, y luego hasta terminan casándose con ellos y todo.
2: No, traguido. esa es una grosería, eso no. <risa> eso es un muy mal chiste que
3: acaba de decirme. Digo, aquel tengo un chiste. Ayer se pasó. oye le sacaron de Tinder por de ser demasiado atractiva. En Tinder es una aplicación donde tú ves morras y son tan listas pues para pasar a gusto un rato. Esta morra, muy bonita, es una modelo, güey ella se puso en Tinder y todos dijeron no oh, pues se sería tan bonita dijeron alguien está usando sus fotos hey. y muchos reportaron la el perfil güey y asumieron dieron por hecho de que no era ella y, y ella se quejó con Tinder oye bloquearon mi mi canal de mi página de Tinder ah es que es falso no cómo que falso y les manda fotos Y soy yo y digo, ay güey dijo el de Tinder no pues sí pero pues todos por eso la bajamos porque parecía pirata es que estás tan bonita que, qué haces en Tinder hey. Eh, y a veces la gente asume cosas, güey. Sí. Como yo el otro día, ahí andaba, güey, en la, en la, en la... ¿Cómo se llama esta? En la Cárdenas. Fui a comprar una carne. Ajá. Y me agarró un vato a madrazos, güey. ¿Te estaba robando algo o qué? No, güey. Asumió que era luchador. Me hizo una <risa> rana Me hizo el tirabuzón, la felomena, tijera. Y por último, un lance de así con tope suicida. <risa> 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 ¿Qué peda, qué <risa> ¡Es
2: una obsesión, ¿Sabes tanto, magado? Ya es una obsesión, Magadán, por Dios. Qué obsesión y qué ocho cuartos, sí doctor. No me traigan,
3: güey. Y luego todavía salgo al parking y desde arriba de una benza me avienta, no. güey. Espérate, que no soy luchador. Que no soy luchador. No soy. ¿Qué es lo que quieres, Talía? No, espérate, espérate. ¡Ah, qué bárbaro! Ya te aviejaste con café, como el gardanzo. En la número 9 de las 10 de los señores, Hispano fue a, a tratarse al hospital de Atlanta por síntomas de gripe. Y cuando despertó, despertó con las piernas amputadas. Se las cortaron no, allá en Atlanta. ¿Cómo? Así es, este este mexicano, Juan Santiago, fue a Northside Hospital en Atlanta el 6 de diciembre por una gripa. Lo, lo meten, lo internan. Cuando despierta, no tenía las piernas. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El vato, cuando está ahí. Eh, lo están tratando, lo, lo inducen a, una, a un coma, porque estaba bien grave, y entonces ven que se le están cangrenando los pies, güey. Entonces, si no le habían cortado los pies, pues se eh, moría. Ey. Entonces le, se le cangrenaron, le cortaron los pies. Cuando él despertó, ya no tenía sus piernas. No mames, güey. imagínate, güey, que tú que te avisen, ¿no? Porque imagínate, despiertas tú después, este estuvo como un mes en coma. Dos meses en coma. Imagínate, despiertas tú, que no te digan que estás con los patas acá. Que tengas ganas de ir a miar, te levantas, tú corres, quieres correr al baño. Y te... ¡Ah! Nah, ese ah. efecto no me
13: gustó, bro. Que va,
3: no. te levantas, güey, a... no te voy a Saludos a la banda de Atlanta no, no. y ojalá este señor, pues, qué bueno que le salvaron la vida, gracias a Dios. En la número 10, mujer gana 80 dólares. La hora abrazando... Profesionalmente ella se dedica a abrazar ah. y gana este hasta 40 mil dólares al año, nomás abrazando. No manches. Sí, llega y te da tus, abra buena lana, ¿eh? tus abrazos. Y también si pagas una lanita más, puedes hacerte acurrucarte el cutting que dicen en inglés, o sea, te, ¿no? Te acurrucas acá en la camisa. Caro, ¿no? Caro. Sí, sí, Ahí sí. Ahí está. Y hay por todos lados, tiene su página de internet que no la voy a dar porque aquí no estamos para hacer negocio. Ey. Así que esta morra Este, te, tiene servicio, güey. Ella empezó y ahorita ya tiene por todos lados, güey. Órale, vayan a abrazar gente. Y está chido, güey. En la página se ve, tú escoges hombre o mujer, ¿qué quieres? Y eso hace Sulan esta mujer, güey. Wow. Eras
2: no de seguro. Ya lo estás pensando hacer el fin de semana. Ya
3: lo busqué. Pero, ya andas buscando ya, ya clientes. Hay una morra, lo dirás pero... de chiste, pero el doggy dijo, Brody, vamos a ver <risa> quién nos abraza. Sí, güey. Así como, dije yo, así es como mi prima Leti que es, güey. Que anda con todos los vatos. Uh, con güey, que abraza. Ya le viene a comprar una casa a mi tía. ¡Oh!
13: Regresando, tenemos chistes, señores. Marque, le harás, no cuente su chiste. Que sea un chiste cortito, ¿eh? Así que marque 1-888-874-2656. Terminando eso, tenemos algo sobre quién, Obrador, ¿no?
2: Sí, lo que está pasando con AMLO.
13: Órale, y viene lo de la niña, lo de la niña Fátima. Ya encontraron a los asesinos. ¿Saben dónde estaban los asesinos que, que le quitaron la vida a Fátima, a la niña? Lo no te vamos a decir, brody. Regresando, ya, ya.
0: La choco siempre que lo escucho me hace encargaquear. Porque este show. La choco siempre que lo escucho me hace...
3: Venía de repente el vato con su esposa. ¡Chistes, chistes, chistes! Manejando y estaba un retén, ¿verdad? Y estaba el retén y le dice el vato, el policía al vato, le dice: Oiga, señor, muy buenas, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes, señor. Lo detuve porque estoy viendo que le falta la placa de enfrente, señor. No puede andar usted sin la placa de enfrente. Si ¿Sí sabía, ¿no? No, 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 no sabía La placa de enfrente no sabía que no la tenía Digo, Sí la tenía, pero yo creo que se la robaron Nadie vive en unos departamentos, viven unos vatos de Catepec Y yo creo que se la robaron eh, Cálmate, cálmate <risa> <risa> Digo, Dale. Y le dice la esposa No es cierto Dígate a la esposa ah, ah, okay. No
8: es cierto, él sabe que le falta la placa Ya le he hecho yo, desde hace rato Un día estaba va a parar un policía y vas a ver, te va a agarrar la policía
3: Y el vato voltea a verla y dice Dice, bueno, pues, señor, pero no solo lo paramos por la placa, ¿verdad? Porque estamos viendo que usted tiene una, una calavera, pues una, ¿cómo se dice? Uno de esos, unos, va a poner la direccional que no le está sirviendo. Y también por eso no paramos. Ah. No manches, poco oficial? Eso sí no sabía porque, pues, uno de repente se le funden las calaveras. ¡No es
8: cierto! Antier se le descompuso y yo le dije, vamos a Riley Europarts. ¡No quiso ir! ¡No quiso! ¡Pero ándale!
3: Oye, y lo dice: Pero bueno, señor, pásenme por favor su licencia de manejar y su aseguranza. Ya en los policías payas es un, un ticket más para Ey. nosotros. Entonces el mundo se viene abajo, güey. <risa> pues su licencia, Su su aseguranza. <risa> <risa> pues esos güeyes por Uno tiembla, es verdad. <risa> por, por dentro, esos güeyes están así. Páseme
1: su licencia y su aseguranza.
3: Y no lo vemos eso, pero vemos, pero, vemos un güey acá. páseme su licencia de aseguranza. Y con sus entre... lentes de espejo. Y por entre es... Su... Me llamando a la... No seas amor. Yo que tú llamabas a la... Y se le sale un... Señor, ¿perdón, policía? No, nada. Le dice, deme su licencia y aseguranza y dice... ¡Hijo de su madre! La dejé en la licencia en la cartera, la dejé en la casa. y venía la aseguranza y la licencia.
8: ¡No se crea, oficial! No tiene licencia ni tiene aseguranza. <risa> ¡Oye, cállate tú! ¡Cállate! ¿Qué no ves?
3: ¡Madre! ¡No! no. Y es el policía. Oiga, señora. ¿Así le grita siempre su esposo?
8: ¡No, nomás! Ahorita cuando anda borracho. ¡Ah!
0: No, no, no. Vámonos pues, ahí tenemos a
3: quién. A Blanca, no
13: Tenemos a Blanca. Blanca, Brody. A White. Mira quién llegó, Choco. Mira quién llegó, señores.
2: Bienvenido. O sea, eh.
17: mira quién llegó, Choco. O sea, hasta menso eres para presentarme, Doggy. Panchito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bonito Muy corte bien. de cabello tienes. Gracias,
18: Choco. Gracias. ¿Qué edad tienes, Panchito? <risa> no te pases.
17: ¿Qué edad tienes?
18: 35. O
17: sea, hay una edad donde ya el corte va con la edad. O sea, ¿cómo de un niño de kinder? <risa>
2: <risa> corte de niño.
3: Corte.
2: Oye, vamos con
11: blanca
3: eras, no? Oh, el chiste blanca. Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Choco. Ahorita que estás hablando de, de corte de pelo. ¿Sabes qué le dijo un, un piojo a un pelón? ¿Qué le dijo un
17: piojo a un pelón? No sé, ¿qué le
2: dijo? Doggy, cállate,
11: Doggy, Doggy. Le dijo, no te agaches porque me caigo, güey. <risa> me gustó, sí, está
17: muy padre. Chiste bonito. ¿No está resbalosito. No, se va el piojo. Choco ese chiste ya desde <risa>
10: pues...
3: la
17: primaria.
13: Ok. ¿Tiene otro? Ahí va mi chiste. Que barba.
11: No, ahí va <risa> mi chiste. ¿Listos? Listos. Ok, que este era un señor, ¿verdad? Uh -huh. Que estaba enfermo y fue a ver al doctor. Uh -huh. Y luego le dice, oiga doctor, fíjese que tengo una semana que no como, una semana que no duermo y que no tomo nada. ¿Qué es lo que pasa conmigo, doctor? Señor, señor, por lo que usted tiene es hambre,
12: tiene sueño y tiene sed, por favor. <risa> Llegamos <risa> a ver, <ese>, señor.
3: No <risa> <a> más recetas. <risa> Para oye, más diagnósticos. Sí, oye, tengo mucho sueño. ¿Qué hago? Duérmete. Síguenos para más recetas. Alejandro, buenas tardes. ¿Cuál es tu chiste?
10: Ya vivo, primo, primo, primo,
3: primo. Bueno, primo, primo.
10: Eh. Oye, ahí hay hay va el chiste. Mira, ah. Era un trailero que chocó con pues en el carro donde ibas tú y el garbanzo. hoy nomás! que de repente le dice, se, se baja el garbanzo y, y le dice, bebé de luz, que tienes que pagar porque mi amigo Erasmo <risa> se pegó bien feo. Se pegó, pero horrible. Y el trailero dice, no le voy a pagar nada. ¡Erasmo, háblele a la policía! Y le dice el trailero, les voy a pagar puro camote. Y dice, ah, amiga, ya no le hables, ya hice tratos con el señor.
17: <risa> <risa>
8: no le entendí ese tipo de chico. Ah, ya,
2: y tú con tus grillos y tus
3: pelones. Oye, Choco, llega, dice...
8: Amor, estás gastando mucho dinero en el alcohol, gastas mucho dinero en el trago, ya, párale.
3: Es que... A ver, tú
8: gastas mucho dinero en el maquillaje... Pero yo lo hago para verme hermosa y bonita.
3: Pues yo también me pongo pedo para verte hermosa y bonita. ¡Oh!
0: ¡Aguante, prima! Ver, vamos con
17: Luis. A ver, Luis, ¿qué chiste tienes, Luis? Adelante. Chistes,
2: chistes. ¡Luis! Chiste. Ah, no. Trailero. Bueno.
17: Luis, adelante. Tenemos eh, 30 segundos. Adelante.
2: Primo, primo, primo. Sí. Primo,
3: primo, primo. Échale. Simón,
19: Simón. Ay, un muchacho Echalos, pacharrudos. Pues
3: tú, pues. Ah. Era,
19: ahí les va mi chiste, pues. Ahí les va mi chiste. Era una vez un cubano tan flojo, pero tan flojo, que soñó que trabajó y amaneció cansado. Ah. <risa> Eso me gustó. Eso está
3: muy bonito. ¿Ustedes
17: no amanecen cansados cuando soñan que
3: trabajan? Pues sí, es una friega.
2: Oh my God. ¡Al ¿Qué, regresar! ¿Qué
17: viene al regresar, Garbanzo?
2: AMLO, Choco, vienen los datos de AMLO. Hubo por ahí unos datos increíbles, se por lo de la niña Fátima. Y este, Erasnito, ya sabes que es su adepto. Oye, Choco, el chocolatazo, Choco. No, no, no. Tercer parte. Esta de Oye, WhatsApp. la
17: tercera parte del chocolatazo. Sí. No, no, no. Está heavy Hay robos Hay de robos a robos ¿No? Era,
13: no. Como los, los de la América Proud, de, ¿no? de los
2: Exacto
17: Los de la América pueden a robar allá A Centroamérica Qué barba
2: No es sinvergüenza Puba.
17: Compraron Puba. un empate
4: era, era. Y la chocó
18: Reafirmo El compromiso De no mentir No robar Y no traicionar Al pueblo de México por el bien de todos, primero los pobres. Arriba los de abajo.
1: ¡Oh! Y ahora qué dijo Obrador? No
11: contaban
1: con el asno. ¡Ja, ja!
11: Muy bien
17: no ¿qué dijo ahora tu, tu ídolo Andrés Manuel López Obrador?
3: Oye Choco, una cosa sí es importante Es de que el feminicidio Choco Es una cosa que este, viene por lo que sucede con la familia en México O sea que si la familia no está integrada eh, no está bien Todo es un desastre Por eso Obrador habló de eso Y dice de dónde está el todo de raíz
18: Yo sostengo que el que transforma es feminista El que transforma es honesto El que transforma quiere al prójimo y a la naturaleza Bueno, eso es esto El enfoque que estamos imprimiéndole a todos los problemas sociales Repito, es atender las causas Es ir al fondo Es bienestar
3: eh, Obrador le dicen, oye, Obrador, ya para con las muertes. Y Obrador dice, a ver, a ver, a ver, a ver. No es como que voy a parar de que, de, que, de que haga estos feminicidios. Lo que yo voy a hacer es, ¿por qué el vato que mató a Fátima la mató? ¿Por qué? Porque ese vato no tenía un papá o una mamá. Entonces, el vato no tenía valores. Entonces, Obrador está atendiendo las causas, Choco. ¿Cuál fue la causa? No es... Garbanzo hizo algo lo, lo, a la pena de muerte. Dice, este es a la pena de muerte. Espérame, vamos para atrás. <coughs> ¿Qué pasó, Garbanzo, en su vida en Ecatepec?
13: No, pues ya, cuando vienes de ahí, pues ya, ¿no? No, no, no. Pues
2: ya, no, ya, no ya. Doggy, doggy, doggy. Pero sí puede crear un trauma y que pueda llevar a, a este tipo de acciones. ¿Es lo que quieres decir, Erasmito, enmascarado? Ok,
17: a ver, Eras no, Eras no es que no está peleado una cosa con la otra. Dile a Obrador, tú que parece que hablas con él, dile que no está peleado el que pelee las causas con el que haga justicia en este momento. Porque Obrador puede... A ver, si a, ustedes que me están escuchando son obradoristas, de verdad, así de hueso colorado. <coughs> el día de hoy les asesinan a su mamá, a su hermana la violan, a su hermanita se las llevan, no, a su hija. Ustedes van a decir, bueno, tranquilos, es mi hija y todo, pero es que Obrador está... Ahí va, poco a poco. O te vas a enojar y vas a decir, ¿qué están haciendo? Esa es nada más una pregunta, no se si me vayan a echar encima,
3: por favor. ¿Ok? Ah, pues yo te voy a echar encima, pero ahí te va esto.
18: El oh. enfoque que estamos imprimiéndole a todos los problemas sociales, repito, es atender las causas. Es ir al fondo, es bienestar. Y fortalecimiento de valores Evitar la desintegración de las familias La familia es fundamental A lo mejor en otros países No tanto, pero en México La familia es el pilar principal De la convivencia No sé si les comenté de una investigación Reciente que consistió En hacer entrevistas A sicarios Es un buen trabajo de investigación Porque no hay investigación Sobre estos temas Esta investigación tuvo que ver con entrevistas a sicarios es muy buena. Es un trabajo eh, con mucho rigor que demuestra que la mayoría de los que toman ese camino de las conductas antisociales, la mayoría de los entrevistados expresó que su decisión de dedicarse a la delincuencia tuvo mucho que ver con los problemas familiares en su familia. Al grado que la mayoría de ellos coincide en que lo que más los volvió duro de corazón fue el maltrato de los padres a sus mamás del maltrato a sus madres y que cuando ya eran jefes una de las cosas que deseaban o cuando aspiraban aspiraban a ser los jefes, los grupos de las bandas, una de las cosas que más deseaban era ajusticiar a sus padres y que cuando llegaban a ser jefes que tenían todo para ejecutar ese deseo al final, fíjense lo que es el ser humano este, desistían pero los mandaban a hablar o les decían a los papás, <risa> vete
3: fíjate Choco, wow. esta investigación dice dónde está el problema todos estos que andan en la delincuencia de morros tuvieron traumas los papás golpeaban a la mamá, muchos. Y luego, cuando eran jefes, ya los de unos chistes, decían, voy a ir a matar a mi jefe. Y llegaban y se arrepentían y decían, ¿sabes qué? Güey, no te quiero ver, vete de aquí, lárgate de aquí. Ese es. Ahí es el fondo, Choco, de las familias.
2: O sea, eran patrones aprendidos desde, desde no, chiquillos. no no me
17: entendiste. Ya no sé si mi español esté muy mal. Entiendo esa parte. Tiene que, tenemos que, como sociedad, luchar por implementar todos los días con nuestros hijos el amor, la, compas la compasión con otros entonces eso no está peleado también con las, la, las reglas de, de la policía las reglas de gobierno, poner mano dura con los que lo están haciendo, entonces mira yo me pongo a violar a una niña o un niño ¿no? Que al cabo, que ahorita no están peleando, ahorita yo, yo estoy free para hacer lo que quiera, porque ahorita la policía no está en, en eso, ellos están en las causas.
2: No, pero en, en la plática de hace rato también es he choco, es que las dependencias, aunque hay miles de demandas de abusos, no toman cartas en por el están, o investigarlas. No
17: están, eh, o sea, Entonces, no, no están eh, buscando hacer justicia, por eso no, no les importa, no tienen un departamento para atacar ese problema.
2: O simplemente si los hay pero no están haciendo su trabajo. No lo ellos tienen, mismos. Garbanzo.
17: Si algo está mal, es, no es como no estar. Si tú vienes aquí al programa y haces las cosas mal o no las haces, es como si no hubieras venido. ¿Entiendes?
18: Lejos. No te <risa> quiero volver a ver. Porque si te vuelvo a ver... Eso sí. es lo que tenemos
13: que atender. Las causas. ¿Qué? A ver, a ver, Choco, tú eras no. Esto es lo que tenemos que atender, dice Obrador. O sea, no tenemos que atender las muertes de las mujeres ahorita. Wow. Ahorita las causas. Y la gente que es obradorista no digan que luego uno pone palabras que no son. Porque si te vuelvo a ver, eso sí. es lo que
18: tenemos que atender. Las causas. ¿Qué hicieron estos gobernantes? Simuladores, se ponían enfrente de la televisión a decir: No me va a temblar la mano, la ley es la ley. ¿Se acuerdan? Tenemos que atender las causas. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Claro que es importante que haya vigilancia,
13: que se profesionalice. Oye, oye señor obrador, si sí está mal, ¿cómo vas a... a
2: cambiar ahora todo? No,
13: y a o sea, quien no. sea que nos está escuchando, gente que está en el fil Ustedes planten un árbol de cualquier fruto, de aguacate, de no sé dónde anden, en la fresa, lo que sea, y a ver cuánto duren que salga el producto. Va a tardar. Por lo pronto no podemos esperar mientras hay frutos de eso, señor obrador. ¿Qué?
18: ¿Qué? A la policía que se cuente con el apoyo como ahora del ejército, de la marina, todo eso es necesario. Pero lo más importante es lograr una sociedad mejor. Eso es lo más importante, es lo más eficaz, lo más humano. Entonces no vamos a cambiar, tenemos que seguir en eso. Claro, lleva tiempo, imagínense, después de 36 años de... No,
17: este señor siempre con... Es que antes, oye, pues sí, Corazón a,
2: Santa, le enojaba a la gente,
18: es ¿no?
17: verdad. Antes sí hubo un relajo, señor, sí fueron de lo peor, pero si a mí me matan a mi hija el día de hoy, entonces voy a decir, bueno, ni modo es que antes. No.
2: O sea, generacional, no puedes acabar con todo eso desde hace años. La gente quiere. Yo, yo creo que, que Obrador
17: tiene muy buenas ideas, pero cuando está haciendo algo que no dice algo que no hay que decirlo y los que defienden lo indefendible, pues ni modo, ¿no?
3: Ahí está Cuco Choco
17: Adelante Cuco, por favor
3: Saludos a, a, a todos nuevamente
10: Saludos, eh, buenas noches Acabo de leer algo que me gustó mucho Y dice, eh, creo que nadie ha podido contra Obrador Tal vez es cierto, la realidad se está imponiendo La realidad sí está demostrando que Obrador está equivocado
17: Sí, bueno, lamentablemente sí, porque también no es nada contra Obrador ni nada contra el gobierno, es queremos estar bien, ¿no? Y él es la cabeza, ni moda. Es que se no. votó
10: por un cambio, chocó. disculpa que te interrumpa, se votó por un cambio y estamos en lo mismo y estamos peor.
17: Bueno, mira, en unas cosas se ha mejorado, como la corrupción, creo, y otras cosas, pero en esto de los feminicidios es lo, lo primordial ahorita y no se está resolviendo, ese es el punto, yo creo, ¿no? A, o adiós a los aeropuertos, ahorita olvidémonos del aeropuerto, de todo, avi de todo. del avión y todo esto. Hay un problema que se tiene que atacar, pero bueno, eh, adelante Juan.
19: Buenas tardes, Chocolata.
17: Buenas tardes.
19: Ah, mira, este vamos a entender que son muchos problemas que tiene el país.
17: Sí, pero hay prioridades también. Y,
19: exactamente, entonces las prioridades... En tu punto de vista, ¿cuáles son?
17: Terminar con los feminicidios y con la violencia.
19: ¿Y quiénes los hacen?
17: Los hace la gente, pero el gobierno es quien tiene que estar al tanto de eso.
19: Efectivamente. Entonces, obvio que cuando en una mañanera, ¿cuál presidente presentaba lo que iba a hacer día con día? Es una hora o dos horas lo que se planea. Y no puede darles respuestas de todo Cuando le preguntan, a lo mejor está no, trabajando no, no, en eso es que, es que la Pero respuesta, no se va a poner a, dar, a decirle a los pero, rateros
17: Ahí les voy Pero la respuesta, o sea, no, están investigando. la respuesta no está En que si hace una mañanera O no hace una mañanera La respuesta no está si está trabajando o No, la respuesta está en los resultados, punto O sea, a mí puede hacerme sí, 50 mañaneras Pero si no hay resultados No me importa
19: El Mira, el, 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 el que estaban hace poquito a la niña que desaparecieron Ya tenían a los a los que supuestamente la raptaron Supuestamente ya los atraparon es, es, okay. Y ya se dijo quiénes eran Entonces problema por, ¿por problema ¿Pero, pero, pero, pero,
13: pero esas personas las agarraron la gente No fue ni la policía Ineptos
19: Efe, Efectivamente Y anteriormente ni siquiera nos dábamos cuenta De bueno, que no. pasaban las no, cosas ¿cómo No, cómo no, 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 no Tú, tú, tú sí, no. Tú hablas por ti Ah, no, yo, yo hablo, mira, tu programa, tu programa, ¿cuántas llamadas ustedes dejan ir?
2: Muchas. En el, en el segmento del doggy como mil. Bueno, ah, bueno, entonces, a ver, a efectivamente, a ver, pero o sea, ustedes ver, están trabajando Juan, y quieren agarrarlas todas, sí, ¿verdad?
17: Sí, sí, Juan, pero entonces, a ver, obvio que creo, que no... creo yo, mi punto aquí de vista es, sea quien sea el presidente, yo quiero que termine esto ya, Tú no, porque ah, tú, no, qué, pues tú quieres, una, que, claro, tú quieres claro, justificarlo. Efectiva, Así estamos.
19: Efectivamente que, efectivamente, que quisiera
17: que. Bueno, acabe. se acabó el tiempo. Regresamos. Comenten en nuestras redes sociales qué opinan de esto, Luis también, porque no tenemos más tiempo. Regresamos. Y luego, más adelante, el asesinato de Fátima. ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Quién lo hizo? Ya tenemos a los asesinos. Los tenemos.
18: Erasmo y, y la choco, siempre los tengo en mi
13: radio. Erasmo y la choco, siempre los tengo en mi radio. Uva, uva, era, era. Erasmo y la choco.
0: Llegó la hora de carcajear, llegó la hora para reír, llegó la hora para divertir. Las parodias del Erasmo están aquí.
17: Oye, ya secretadas con la parodia, pero terminando. Eh, va, vamos con la tercera parte del chocolatazo y también tenemos lo que pasó con la niña Fátima, tenemos dónde fue que terminaron con su vida los detenidos y tenemos también dónde estaban escondidos, tenemos ah. a la señora de la casa y dice que fue todo lo que sucedió, esta niña que asesinaron en México, pues es todo, vamos con la parodia ¿Cómo te
2: llamas? ¿Cómo, que, ¿cómo te llamas? Muy
13: buenas tardes pero muy buenas tardes, hoy en la encuesta le hago la pregunta Eugenio Derbez, Teo González y Yadal Ramones Formarían un triángulo humoro, humoroso No nos llame, solo era nomás para, una, para un chisme
2: <risa> Un
13: triángulo humoroso
2: Garbanzo, <risa> buenas tardes Muchas gracias Joaquín, te reporto desde Modesto En el estado de California Ayer a las 4.44 de la tarde un niño llegó tarde a la escuela y dio de pretexto que su tío había muerto porque tenía alto el azúcar. La maestra le preguntó si su tío era diabético. El niño dijo que no era diabético, sino que era almacenero y que le había caído encima un costal de azúcar
13: de 100 kilos, Joaquín. ¡Desde Modesto, California! ¡Tiempo mor garbanzo. Y bueno, nos vamos hasta la ciudad de México. Ahí estarás no las no buenas tardes.
3: Joaquín, buenas tardes, aquí desde Tlanepantlan, fíjate que en un vuelo de pasajeros Entre la ciudad de aquí de México, aquí atrás de mi costado, tenemos el aeropuerto Benito Juárez Desde aquí iba el vuelo a Miami, Joaquín, todo salió mal Cuando un tipo en pleno vuelo le quitó la cartera El vato era de Catepec Ey, Ya cálmate, la, ya cálmate Le quitó la cartera a una mujer en pleno vuelo y salió corriendo no. <risa> ya sabrás Joaquín, hasta aquí mi reporte desde la Ciudad
13: de México Y bueno, nos vamos a Guatemala, Edwin, buenas tardes Joaquín, te reporto desde
0: Chichicastenango a 245 oh, kilómetros del estadio donde el América no pudo ganar hey. no. Se encontró al hombre más tonto del pueblo, Joaquín Y es que es tan tonto que cuando jugaba con su perro, el que iba por la pelota era él hasta aquí mi
13: reporte. Y bueno, fíjese usted que en una clínica. Un anciano le dijo a su doctor que cómo podía bajar el deseo sexual. El doctor le dijo, a su edad, que sería algo que solo tendría en la mente. El anciano contestó, pues por eso, idiota, quiero que me lo baje a donde pertenece, no en la mente. Garbanzo, buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Te reporto
2: desde Bakersfield, en el estado de California. Una mujer fue a ponerle la queja a su patrón De que en la oficina le decían de apodo el Facebook El jefe preocupado le preguntó ¿Y a usted qué les contesta? Ella dijo, pues nada más me gusta
13: oh. <risas> Desde Bakersfield, California Te informo el abrazo. Y bueno, de me decirle a usted Los libros del pasado Sí, los libros del pasado Descifraron la diferencia entre las mujeres Consideradas las mujeres hadas Y las mujeres brujas y la diferencia son 20 años de matrimonio.
3: Oh. Verazno, buenas tardes. Joaquín, fíjate que aquí en la Ciudad de México un borracho en un bar levantó la copa y dijo, "¡Feliz año nuevo!". Los demás en el bar dijeron que ya estaban y ya estábamos en el mes de febrero. Y el borracho asustado dijo, "No manches. Mi esposa me va a matar, nunca había llegado tan tarde". Oh. <risa> Desde Ciudad de México. <risa> Bueno, nos vamos
2: a Guatemala con Edwin. Edwin, buenas tardes. Joaquín, me encuentro en Zumpango, Zacatepec, que es lugar
0: de los barriletes gigantes en Guatemala, donde una mujer se divorció de su esposo porque cuando estaba dando a luz, su hijo nació tan feíto que el esposo, en lugar de darle su apellido, le dio un apodo. Hasta que me reporte. Eras, no, buenas tardes.
3: Joaquín, seguimos en Ciudad de México. Ah, por cierto, Joaquín, déjame decirte que mi... Mi tía ahorita está con mi primo en el hospital, que no, no puede caminar ni puede hablar. Así que le mando un saludo, Joaquín, a mi tía allí en el hospital con mi pues mi, mi primo, que no puede caminar ni tampoco puede hablar.
13: Muy bien. Eh, ¿Él este, sufrió un accidente?
3: No, es que acaba de nacer, está ah, chiquito. Oh, o sea, no camina sí. ni habla todavía. <risa> ¡Está haciendo sus pucheros. ¡Al <risa> <risa> ratito llego con más información, Joaquín! Bueno, gracias.
13: Hasta, Hasta la próxima.
3: próxima. Bueno, ahí está ya, ya, está ya mucho show, ¿eh? Chido, chido es el podcast de Eras. No
0: hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. ¡Alegata Deportiva. La opinión del público es lo más importante. ¡Alegata Deportiva. Lo de deporte, tu llamada Balai. Deportiva. Aquí solo se habla de equipos importantes. Allegata Deportiva, comérame
13: no la chocolada. Oye, Brody, no encontramos el himno de comunicaciones de Guatemala, pero está el himno de Guatemala, Brody.
3: No. Oye. Sí. O sea, nomás por echarme carrillas te ponen el himno de. 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 Nos robaron, güey. Guatemala nos robaron, güey.
2: La verdad, yo vi el partido y le, ese árbitro, no sé, chale, ¿a qué jugaba? ¿Qué, ¿Qué le pasa?
13: Garbanzo, estás cayendo. No, 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 hay que hablar de justicia. Eres una, ¡Justicia! Eres un americanista tapado.
3: Eh, no, para...
13: <risa> eh, por favor,
2: Pumas.
3: Eh, oye, este, bueno, señores, empató el América, pero dice lo que son las cosas. Tigres perdió, pero a nadie le importa, lo importante es que empató el, <risa> el América... Y dije yo, ¿sabes qué, güey? Como que me empecé a alegrar cuando iban perdiendo en la América. Ah, ¿pero por qué? Dos razones. A ver, dale. Hay, hay un equipo que se llama el equipo de las remontadas. Cuando pierdes y luego en la vuelta les das con todo, ¿no? Eh. Y ese solo hay uno, se llama América, ¿verdad?
2: Lo, lo hemos visto, sí, sí, sí.
3: Y la otra cosa dije yo, ay, Dios mío, pues que ya ganen el, el Comunicaciones, ¿no? Igual para que tengan algo que celebrar los de las chivas, ¡Ah, te la
13: bañaste! ¡Oh! ¡No, brody, brody, te la bañaste, ahora sí! Te, te la bañaste, brody.
3: ¡Nada que ver!
2: Somos ¿Ya conectaron el cable del otra vez?
13: Mexicano.
3: Dije yo, no manches, ojalá le gane el, 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 el Comunicaciones para que tengan que celebrar los de las chivas.
13: ¿Por qué tienes que hablar de las chivas? Dile. la verdad.
3: No, ya te voy a decir la verdad, porque hablé de las chivas? ahora. Es que hace rato traigo bien mucha hambre y trago bien mucha hambre, entonces como las chivas... Son los que me matan el hambre, si no, no como. ¡Ah! ¡Ya! oh no, doble uh, doble golpe! ¡Doble rico. golpe! ¡Ay, ya comí! ¡Ya comí! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Uy, ay, ay! Sí, ya sí. hablo un poquito más de las chivas porque me quedé con poquita ¿Quieres postre? Sí. Los de las chivas van contra Cholos de Tijuana. Y yo creo que van a ganar los Cholos. Antuna lloró. Antuna salió llorando, pero no es la primera vez que un chivista llora, ¿se acuerdan de Marco Fabián? Ah, sí, No me gustan sus, sus abucheos, desconcentran y me dicen y cosas. Entonces sí, pues ya es los chivistas, ya, ahora sí ya quedé lleno.
13: Pero ¿por qué dice eso, brody?
3: Ahí me dicen eso, Erasmo, si no hablas de las chivas, no comes. Entonces yo, oye, por qué eso?
13: El piojo sí lloró.
3: ¡No! ¡Qué raro!
13: El piojo lloró.
3: Ese piojo ya también, ¿no? Oye, dos penales a favor del América. El, el gol de las Comunicaciones era foul al defensa. A Irbargüen casi lo quiebran, le ponen una plancha de aquellas. Escuchen lo que dijo el piojo del árbitro.
16: Cómo valioso si no nos marcan dos penales clarísimos y no echan al jugador que está que le hace el foul a Ibargüen. No, ¿cuáles cuáles, pues, cuál conclusiones si nosotros tenemos que haber ganado el partido? Si te marcan dos penales, claros, claros, ni siquiera es que sea dudosa. La mano está acá arriba y la agarra acá, y la otra jala al delantero cuando se lo gambetea, te ve el jalón de camiseta. Entonces, ¿qué dudosa? La, 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 la roja en el primer tiempo, te quedas con un hombre menos, hay que jugar 90 minutos con, o 70 minutos con un hombre menos. No, no, es un arbitraje desastroso hoy. Si lo agarra un poquito más más, más parado, me lo fracturan. Si el arbitraje es un poquito justo, si son buenos, no son malísimos estos, pero y si hubiera sido un poquito justo, es un partido para ganarlo, tranquilo. no, no me digas eso, carl, No me digas eso. No es de los mejores árbitros. Es, es el, el único gringo que, que pita porque lo tiene en la conga. Si hubiera sido bueno, pitaba en México, porque su papá está en México.
2: Oh, Oye, pero. ¿Qué no se supone que si son árbitros este, de avalados por la viva tienen que pitar machina en donde estén?
3: No, en la Ahí. viva tienen que tener árbitros en cada región. Entonces, esos son los menos malos.
2: Oye, pero qué raro que, que siempre entiendas? le tocan a la América, ¿no? O sea, es muy extraño. No, siempre el vivo se queja de todo, en donde sea.
1: Nos, nos un, un puerco un
13: vestidor, un puerco, un marrano. <risa>
3: Ahí tenemos al Tuca, perdió el Tigres Señores, oh. acuérdense que es la Conca Champions Esos partidos tienen vuelta van Las de vuelta son en México Así como el León, le ganó al LAFC, ¿verdad? El equipo de ustedes eh, Exacto Con la Liga amateur del MLS Entonces ay, ay, No
2: tienes que decir eso, Grasmo A dónde llegó Chicharito, a la Liga amateur de Europa Qué bárbaro
3: Señores, la Liga MLS es amateur todavía Tienen dos, tres, como el, el Galaxy Tiene a Chicharito y a otros que son Más buenos, güey pero los demás son Liga Mateo. Porque le vas al Galaxy y dices eso. Entonces, Mela este es muy bueno. Pero llegaron a León, les ganaron. Y la vuelta va a ser aquí en el, en el estadio del LFC. Así es. Del Banco de California. ¿Y qué creen? ¿Qué? LFC tiene que ganar 3 a 0. La
20: papita. O 2
3: a 0 para empatar y irse a... Vas a ver, van a salir ¿verdad? de ahí derrotados. El Tigres tiene la que papas. ganar... Con 1-0 Tigres pasa. Con el, porque. Pues, porque queda 2
2: Porque quedaron, metió ¿no? gol de. Alianza. De,
3: metió gol de visitante. Ah, ok.
16: Oye, Erazo, Esto dijo el Tuca. Eh. Es que tengo algo interesante sobre los Tigres. Que dicen de que El Salvador, todo el equipo, cuesta 5 millones de dólares. Uh -huh. ¿Es cierto eso? 5 y... millones y Tigres como 72, ¿no? ¿Sí, eh?
13: <risa> Es verdad. Nada, pero es que. <risa>
3: Sí, es lo bonito
13: del fútbol, que el fútbol no es por lo que, ¿no? Por el precio. Sí, es una vergüenza, ya les dije. El Tuca, yo ya les dije. Yo soy tigre, pero el Tuca es una vergüenza, brody.
16: El Tuca, mira sí, y y cuesta más que un, que todo el equipo.
13: Guiñac, sí, sí, sí. Pero es Guiñac, brody. Pero ese equipo de El Salvador lo pones a jugar otra vez contra los tigres. Vamos a ver si vuelven a ganar, ¿no? no
16: le voy a resumir a ustedes muy sencillo el partido, si no concretas la cantidad de oportunidades de goles que tuvimos y cometes errores infantiles defensivamente, el resultado es más que normal lo que sucedió. Tuvimos muchas oportunidades de gol y cometimos errores infantiles que nos costaron dos goles. Hablar de justicia en el fútbol es una cosa muy difícil, muy difícil. Cada quien tiene su punto de vista, cada, vez, cada quien ve el fútbol de una forma, cada quien siente de una forma los colores, la pasión y todo esto. Si es justo o injusto, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que ellos ganaron y nosotros perdimos.
2: Mira, nada más. No, no, a
13: ver, eso último, ¿de verdad ¿Sí, ¿sí es correcto? No, es de tú que está igual que Obrador. ¿Qué va? <risa> o sea, pierdes y juegas mal, punto. Ya, no hay más. A ver, este, aquí a los dos expertos de la mesa de deportes que D
3: tenemos. Dígame, señor, ¿en qué le podemos, ¿de qué deporte le hablamos? Ah, mañana viernes, señores, tenemos un experto en béisbol y nos va a hablar de lo que va a pasar con los Dodgers y los Astros mañana, va a estar muy bueno ese cotorreo yeah, ese cotorreo ¿eh? ¿Qué, güey? a ver, este, a los
2: dos expertos aquí de, de deportes que tengo este torneito para qué es? a dónde van a ir, qué ganan ¿Qué, qué, qué pretenden, o sea es importante ¿no? por qué tanto dolor, veo que no sufren mucho,
3: el que gane este torneo Garbanzo se va la, al campeonato al mundial de clubes Garbanzo
2: Ah, ok. Que será seguramente
3: Águilas, Sounders. Pues, no sé, la América ganó dos. Fuimos a Japón, ¿te acuerdas? El nuevo dos veces fue en Japón. Una vez fuimos, Garbanzo. Sí. Cuando andaba robando al elotero allá. Oye, que,
13: A ver, a ver, fue ah, a, a
3: robar allá, bro. Oye, él, no, vámonos, pues, ya, vámonos ya, Oye, veces, oye, veces, oye, sigue no, el chocolatazo, bien. la sí. tercera parte.
2: El podcast de las no hay nada.
1: asno y la Chocolata presentan... El chocolatazo. ¡El chocolatazo! ¡El Chocolatazo!
17: Bueno, esta es la tercera parte de este Chocolatazo a Perú. El día de hoy terminamos con esto. Benito le hizo el Chocolatazo a su novia Karen, la cual es 15 años menor que él, y con la cual tiene 5 años, pero solamente por teléfono. Y ella no le ha mandado fotos a él desde hace tres años,
20: teléfono y fotos que me mandaba antes, antes pero ahorita dice que allá no tienen teléfono bueno que usan un teléfono como los que usábamos aquí de no quiere de hace cuánto te dejó de enviar fotos uh ya tiene como tres años
17: Oh no. Dice que él iba a comprar un producto, llamó y contestó a ella y ahí se conocieron por teléfono.
20: Pero últimamente se me ha portado rebeldista. Le mando dinero y ya no me contesta la llamada. Te mando el dinero porque ya no me contestas.
17: Y ya pasaron tres años y ya no te ha mandado fotos. ¿No será de que las fotos que te envió primero realmente no era ella?
20: Eso es lo que he estado pensando. Me está dando vuelta a la cabeza, pues sabes que ya uno después de todo, pues, a mi edad, pues uno se enamora de cualquier persona. Tú
17: le has mandado más de 50 mil dólares.
20: Oye, oye, yo creo que ese récord es poco. Si no le he mandado lo que he tenido en mi vida, lo que he hecho aquí, no es nada, porque siempre he estado enferma, ella tiene, ¿cómo se dice? Este problema de esteroides y cada rato está en un hospital y que no tiene para pagar, que luego que un día la detuvieron porque dice que consiguió dinero prestado, que no podía pagar, y la arrestaron, y entonces me habló de la cárcel, de un hombre desconocido, que quería que mandara dinero para sacarla de la cárcel, o cuando cada rato que está en un hospital hay que mandar dinero para sacar al hospital, o que lo que las medicinas, que la comida, que todo, ay, no, ella no trabaja, o lo que me decía que una lavadora, que quería una lavadora, una secadora, le digo, ok, también te mando para que te quede presa, porque, hmm, no es poco, porque no, hombre, esa mujer cuando cae en el hospital, no hombre, sus tres mil, cuatro mil dólares, no, no es mínimo para que pague el hospital. Un día le fíjese, fíjese, digo, digo eso, que le mandé poco porque ya le mandé dinero para sacar sus pasaportes, su Visa, no nomás de ella, de dos hermanas más, aparte para pagar el avión.
17: ¿Cuánto pagaste por cada boleto de avión para ella y sus hermanas?
20: Como en tres mil dólares más, yo creo. Oh
17: no. Tres mil dólares por cada boleto, o sea que fueron nueve mil dólares solamente ahí. ¿Cuánto pagaste por las visas?
20: Casi 15 mil por cada uno.
17: Tres visas, o sea, 15 mil dólares cada una.
20: Y sí, de cada una, son de tres.
17: Pagaste solo en visas 45
20: mil dólares. Sí.
17: Él nos dijo que puede ser que ella esté jugando con él, pero pues él está enamorado y no lo ve.
20: Sí, pues sí, la verdad, mis amigos ya me dicen que soy cornudo. No confían en mí, le digo, yo sí confío en ella. Digo. Ya ve cómo es uno cuando está enamorado.
17: Bueno, y total de que le hablamos a la tal Karen, el problema fue de que cuando le estábamos marcando, ella contestó y alcanzó a escuchar a Benito, Obviamente, ella le mandó los chocolates a él. Escuchen.
5: Claro, es una persona que es el amor de mi vida, con quien cual me voy a casar.
17: Ah, bueno, perfecto. Le podemos mandar los chocolates en forma de corazón y vienen con una tarjeta. Le podemos escribir un mensaje para él. ¿Qué le
5: escribimos? Eh, Ponganle para el amor de mi vida, que lo amo mucho, que ya no veo las horas de estar ya... Al lado de, él, de los él
17: Perfecto ¿Y cómo se llama él? Benito ¿A dónde le mandaríamos los chocolates Al amor de tu vida?
5: Eh, no muy bien No, no, no muy bien los sé la dirección no. Pero
17: es el amor de tu vida Deberías de saber su dirección, ¿no?
5: Claro Sí no tengo La dirección Pero lo tengo en mi agenda Él está allá En Estados Unidos
17: Ah, en Estados Unidos Así es ¿Y qué edad tiene El amor de tu vida, Benito?
5: Bueno Él es un poquito Grande Él debe tener Sus y debe tener esos 30, casi 40, pues 40, 42, algo así. O sea,
17: según esta mujer, Benito es el amor de su vida, pero no sabe ni cuál es su edad ni nada de eso. <risa> ¿En serio no sabes qué edad tiene?
5: Ay, sí, eh, algo así de 40 y tantos años, ni más ni menos.
17: ¿Cuándo cumple años el amor de tu vida?
5: Oh, me estás, me estás haciendo unas preguntas... <risa> Mucha pregunta, me está haciendo usted.
17: Nada fuera de lo común para una mujer locamente enamorada del amor de su vida. Simplemente, cuando cumpleaños el amor de su vida es todo?
5: Lo que pasa que es que, que como estoy un poquito mal... Eh...
17: La verdad es que es una excusa. Al que uno esté mal, no tiene por qué olvidársele a uno el cumpleaños del amor de su vida. Benito, te escuchó al inicio, por eso inmediatamente mencionó tu nombre. Adelante.
20: Hola, Karen. Hola, mi amor. Hola, mi
5: vida, discúlpame Oh, no. <risa>
20: Amor, ¿qué pasó? Estaba, dije, bueno, vamos a hacerle que me conteste.
17: Oye, Benito, ¿por qué le dices perdón? A ver, eh, Karen, tú tienes tres visas tramitadas por las cuales pagaste 15 mil dólares cada una, según
5: tú, ¿verdad? No sé a qué te refieres. Bueno, podría hablar con él, podría hablar con mi novio, por favor.
17: Seguro mis preguntas son muy incómodas. Adelante, Benito.
20: Sí, claro. Hola. ¿Bueno? Y ya le colgó. Ay, se enojó.
17: Benito, Benito, este es un fraude. ¿Qué no estás viendo?
20: Desgraciadamente, así pasa a veces.
17: Benito, mencionó tu nombre porque al inicio te escuchó hablar, pero esta mujer no sabe ni cuál es tu edad, ni cuándo es tu cumpleaños.
20: Sí sabe, lo que pasa es que todo lo tiene anotado, ya ve que...
17: No, no, Benito, ¿cuál anotado? ¿Tú sabes por qué esta mujer mencionó tu nombre?
20: No, lo no sé, abrígame.
17: Cuando entró la llamada, tú y tu hijo estaban hablando y los escuchó. No, no
20: estaban hablando.
17: Le estamos marcando, a ver si nos contesta ahorita. A
20: ver.
3: Oye,
17: pero tú le has mandado muchísimo dinero. Lo que más resalta que le hayas mandado 15 mil dólares por cada visa. Es ella y sus dos hermanas. Eso te dio un total de 45 mil dólares. Hace un momento investigué y una visa americana en Perú no cuesta 15 mil dólares cada una. ¿Sabes cuánto cuesta? Solamente 160 dólares. <risa> Solo cuestan 160 no 15 mil dólares. ¿Te quedó claro? Sí. No te ha mandado fotos desde hace tres años. ¿Esto no te huele a un fraude?
20: Sí, tienes razón.
17: A ver, ahí entró la llamada.
5: en este momento, por favor, deje un mensaje en la casilla de voz después.
17: No nos va a contestar ahorita, le vamos a marcar el día de mañana, ¿ok?
20: Sí, está bien. Claro que sí. Yo se los agradezco. Y muchas gracias. Un día después. Sí, buenas tardes.
17: ¿Has hablado con Karen?
20: Me ha estado marcando, sí, le contesté apenas hoy en la mañana. ¿Qué fue lo que te dijo? No, nada, como si nada, está bien, ella está enferma, dice que iba a ir al hospital ahorita. ¡Oh,
17: no! ¿Te dijo por qué te colgó ayer cuando la estábamos cuestionando?
20: Ah, dice que se le acabó la carga a su teléfono, como no tiene luz, no tiene agua.
17: Perdón, pero sin conocerla no le creo nada, ¿qué más te dijo?
20: Ay, dice... Se la cortaron, dice, por favor, mándame para pagar para el agua o la luz, son como 200 dólares.
17: Siempre le mandas tú para que pague el agua y la luz siempre te pide para eso. Sí,
20: bueno, siempre lo hace.
17: Eh, la luz está como 300 soles, es como 88 dólares, y el agua pagan como 80 soles al mes, es como 23 dólares. O sea, por lo mucho, 100 dólares ella debería estar pagando al mes. Y tú no tienes que pagar por eso.
3: Te están haciendo menso, primo.
20: Sí, bueno increíble.
17: Oye, pero tus hijos no te dicen nada de estas barbaridades.
20: Bueno, ya no, ya se acostumbraron antes. Bueno. No.
17: ¿Sabes qué? Ya no nos contesta. Es obvio que tú estás muy enamorado de ella. Ojalá y un día recapacites. A, a, hasta aquí termino esto. Gracias.
1: Sí, está bien.
0: Me hacen carcajear. Eran mi chocolate, es el machido para escuchar. Sí. Me hacen reír. Sí. Me hacen carcajear.
17: Eran mi chocolate, es el machido para
5: escuchar. Yeah. Yo creo que jamás, como mamás que somos, jamás pensamos lo que nuestros hijos van a pasar, lo que van a hacer. Nosotros cumplimos. Estamos de
17: regreso el... aquí en el show de la Chocolata. El día de ayer les dimos la nota de esta niña que se perdió, que más o menos ya una semana la encontraron eh, muerta en una casa, lamentablemente. Y después hubo videos donde se veía cómo una mujer se llevó a esta niña de la escuela Pues resulta que la noticia pues se va haciendo cada vez más grande y hay más información Esta mujer que se llevó a la niña de la escuela Efectivamente no era su mamá, pero era una mujer que había rentado un cuarto en la casa de la niña ah, Y como por eso iba la niña contenta, la porque conocía, ya la conocía claro. Y bueno, resultó que días después resultó muerta ¿Quién era esta mujer? Vamos a escuchar primero eh, por cierto, ya, ya se sabe dónde la tenían, todo y dónde se estaban escondiendo estos tipos. Escuchemos a la madre de Fátima, la niña que fue asesinada. No
9: quiero que se le haga justicia a mi hija, por favor.
17: Fue Alan Herrera.
9: Él viva por Iztacalco. ¿eh? Él viva por Izt por Atratilco.
17: ¿eh? Él viva por Atratilco. Se... Ahí mencionaba la madre a alguien al, al, que ella creía que era el asesino. Habló la abuela. Eh, bueno, primero vamos con uh, la tía de Mario. ¿Quién es Mario? Mario es quien asesinó a esta niña, junto con la mujer que rentaba el cuarto ahí. Entonces ¿no? bueno. Mario fue encontrado el día de ayer en una casa. La tía de Mario dice que él confesó que había asesinado... A la niña, escuchen estas re, eh, desgarradoras palabras.
6: Yo entraba en el barrio, le daba un taco, pero los veía extraños, o sea, no, no, no hablaba. Uh -huh. Hasta que ya cuando vi ese fue cuando ya bajé, yo le dije, no, ustedes me van a decir algo, estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña? Choco, es que,
3: primero, eh, eh, estos es vatos Matos donde encontraron muerta a la niña, ahí llegó la policía, pero ellos ya se habían ido, porque ya estaban en la televisión y todo, se van. Y llegan con su tía, este vato, tenía como 16 años que no iba a visitarla. Y ahí estaba. Entonces llegó dijo, tía, este hijo, ¿cómo estás? Oiga, ando buscando por ahí un cuarto. Dijo, ah, quédate ahí, tengo un cuarto yo. Ah. Y ahí llegó Choco, la señora, la asesina, y este vato asesino, Mario, con sus tres hijos. Entonces, cuando la señora esta vio que ni hablaba ni nada, y luego se pone a ver la tele la señora, dice, oye, sobrino, ¿estás en la tele, cara. ¿Qué hicieron? Ustedes mataron a esa niña, ¿verdad? Porque están en las fotos en todos lados. No, man. ¿Y es la señora la que dice eso?
6: Yo entraba en el barrio, le daba un taco, pero los veía extraños. O sea, no no, no hablaba. Uh -huh. Hasta que ya cuando vi ese fue cuando ya bajé, yo le dije, no, ustedes me van a decir algo, estoy viendo en la tele. ¿Quién mató a la niña? Fue cuando me dijeron, queremos hablar con usted. De cuando subieron... Habían matado a la niña. Yo, le, yo les pregunté, le dije, hijo, recibieron dinero, fue por dinero, y se quedaron callados. Y, me, y dijo la chica, no, no fue por dinero. Y dije, entonces, ¿qué fue? Por venganza, hija, es que son no, los si hijas, se divina, Dios mío. Y me, y me dijo la chica, este, ella no desea ella no hablaba. Y dije, ¿quién fue, quien la, la mató? Dijo, entonces él dijo: Yo la agarré y ella la, la, la le puso los cinturones. Dijo: pero él, él me dio los cinturones.
2: Ay, no o
17: sea, man. dice Dice ella: Él la mató, él la agarró y yo le ahorqué con los cinturones. Escuchemos más de la tía de Mario, el presunto asesino de esta niña.
6: ¿Qué quería una niña? Para hacerla su novia.
17: Aquí explica. Le dijeron, ¿y para qué querías a la niña, hijo? Según esto, para hacerla su novia, porque el hombre era muy peligroso, dijo la esposa. Dijo, si yo no iba por este por esta niña a la escuela para traérsela a mi esposo, él iba a violar a mis niñas Ay, no, o me iba a hacer algo a mí. Lo hice por presiones de él. Escuchemos, le la violó este hombre y explica cómo era que la violó.
6: ¿Qué quería una niña para hacerla su novia? para toda la vida, un quería un regalito, si no iba a agarrar a una de mis, de sus hijas, y dijo, dice, dice, que no me iba a dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña, dice mis niñas estaban con él,
17: o sea, la esposa esta no que fue madre. a la escuela, dijo, tengo que ir por la niña, si no, no me deja entrar a la casa, y ahí están mis tres niñas, tengo que ir mejor por otra, que no sea mi hija. Y como la conocía esa niña, esta mujer, porque ella había rentado un cuarto en la casa de esta niña, pues por eso la niña iba a estar jugando.
6: Las niñas estaban con él, yo fui por la niña. Dijo, la hacía con la lengua. Dije, ¿tú estabas presente? Me dijo, sí. Y si lo permitiste, dijo, es que yo le tengo mucho miedo. Le dije, luego, ¿qué pasó? Dijo, es que cuando lo vi vimos que ya andaban buscándola, la matamos. ¡Ay, no
17: o sea, imagínate la mujer viendo cómo violaba a esta niña y entonces dijo, pues mejor que se haya y no mis hijas, ¿no? Ya cuando vieron que los buscaban, la mataron Y la tiraron ahí cerca.
13: Choco, pero... Oh, qué digo, no, no voy en defensa de la, la de la esposa, pero si tienes a tus tres niños ahí, tienes un monstruo en la casa, es difícil, ¿no? Es una un momento difícil. Pero imagínate, Choco, esto. Si hubiera una buena policía... Claro. Un buen gobierno Voy rápido y hago una denuncia Pero como yo sé que voy a ir Y no me van a pelar Pues
2: qué, qué, qué oh my God.
17: Bueno, detalles de la detención de este, de este hombre Hablaron temprano Las autoridades
9: Especialmente al equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Al secretario A la fiscal general A Ernestina Godoy
17: bueno, ahí resumen lo que sucedió. Dicen que llegó la policía. y ¿Por qué creen que los tienen detenidos? No es tanto porque ellos hayan sido, ¿no? Porque todavía no se sabe si ellos fueron, ¿no? No hay una...
2: Hasta que los declaren culpables. Claro.
17: El asunto es de que los detuvieron o están en la cárcel ahorita porque él y ella le ofrecieron dinero a la policía.
2: Ah, caray, ¿cómo?
17: Sí. O sea, decían, déjenos ir, les damos dinero. Dijeron, ah, por... ¿no? Ah,
16: por intento ¿Soborno? de soborno. Ah, qué... O Están sea, en la cárcel por esa razón y Esa es la razón ah, no.
17: La tía relata más sobre la confesión este es más de la tía, ¿no? Sobre lo que él, ellos dos, los asesinos Le dijeron a la tía, ¿qué hicieron con la niña?
6: Sí, pues ellos me lo dijeron Por eso yo lo supe, porque yo lo vi en la, Yo las vi en la tele y bajé Le dije, díganme, qué pena la hicieron, pero se quedaron así viendo y dije, si sí fueron ustedes, ¿verdad? Si sí fueron, le dije los espero arriba, porque estaban los niños ya cuando subieron, le dije ¿quién de los dos fue? Y así, ya fue cuando él, este, él dijo ella, y ella fue cuando me dijo, no pero ella lo, él la agarró le dije, que ella fue cuando me explicaron que, le dije, ¿cómo la mataron? ella fue cuando me dijo, es que él me dio los cinturones, yo la apreté, pero como yo no tengo la fuerza, él acabó de matarla le dije, mira hijo, pues yo no sé, yo tampoco soy de aquí, le dije, ¿no? Lo único que les puedo decir es que dije, mira, se me ocurrió, como por los niños, le dije, mira, le dije, aquel cuarto, les dije, O sea,
17: ella dijo, pues él me dio el cinturón, yo le apreté, pero no pude, entonces él ya la acabó de, de matar. Y esta señora, la tía de, de este tipo, eh, dice, pues yo les di el cuarto ahí porque venían con los tres niños, les dije, pues allá atrás hay un cuarto, quédense ahí, ella no sabía que andaban
6: corriendo. así es que dije, mira, se me ocurrió, como vi por los niños, le dije, mira, le dije, aquel cuarto, les dije, nadie vive, le dije, de tus, de tus primos, pero por unos días pueden estar, o sea, yo no, nunca pensé en, no, dije, por unos días, y yo, yo ayer, cuando los vi en la tele a los dos, yo fui la que los llevé, los, los este, denuncié, por La señora
17: la señora los denunció y preguntaron temprano, oigan, iban a dar dos, dos millones de pesos al que de dijera, ¿no? Pues dice el, el, la persona indicada, dijo, sí, parece que le vamos a dar los dos millones a esta señora. Y bueno... ¿Cómo se
18: conocieron? Una vez se conocieron allá en mi casa, porque vino, estaba aquí y vino a comer a esta muchacha,
9: eh,
2: Magdalena. No estaba esta muchacha porque se había peleado con su esposo. ¿La mamá de Fátima? Sí. Entonces me dijo, no sabe por qué, dónde en un cuarto. Y dijo Magdalena, este, ay, dice, yo te rento un cuarto que tengo. Mira, tú tienes tus niños, dice, y yo te los cuido, te los cuido en la
3: noche, cuando te vayas a trabajar.
17: O sea, la mamá de, de Fátima... Estaba de visita donde está este señor Y ahí estaba la otra mujer Como que él conocía a las dos Y dijo que estaba buscando un cuarto Y la mamá de, de Fátima dijo Pues en mi casa tengo un cuarto
16: Y ahí había niños Ahí o sea, puedes tú... quedarte claro. Y te cuido a
17: los niños en la noche Fue como se conocieron Y fue como la niña conoció a esta mujer Eso fue lo que Ahí empezó eh, todo eh, Este es lo que habló la mamá de Fátima.
9: Si tú ves esas fotografías, ¿tú reconoces a alguno de los dos? A ella. ¿A ella sí la reconoces? Sí, ella vivió en mi casa. ¿Qué parentesco tiene contigo? Era amiga. No, no tiene ningún parentesco conmigo. ¿Quién es Paco? Quítate el chique de la boca ya. No me, no me acuerdo de su nombre. ¿Pero dónde la conocimos? En la casa. ¿En cuál casa? En la de nosotros probablemente su marido sea el asesino porque ella yo la a ella yo la creo incapaz pero pues ella también fue su cómplice se llevó a mi hija ¿no? a final de cuentas los dos deben de pagar Uno por asesino, este le digo que la que se llevó cuando decidió irse de tu casa qué tiempo pues tiene? vino y dijo que se iba que porque su marido la quería matar
13: una versión choco es wow. que esta mujer vivía en la casa de ellos y no quería pagarle la renta y que esta mujer la sacó a la fuerza y que dijo me la vas a pagar una versión
3: wow
17: y la otra versión es de que el hombre quería una novia no eh, mamá dice que la conocían esta mujer la conoces este
9: Era una contigo. conocida, que yo la conocí en casa de un señor que se llama Don Álvaro, conocido de hace muchos años con su hermana Gaby, pero yo no creo que ella haya sido capaz de eso, ¿ok? Porque... ¿Ella vivió contigo? Ella vivió aquí en la casa, este pero yo no creo que ella haya sido capaz. Ella tiene dos niñas pequeñas y ella yo nunca vi que maltratara a sus hijas, o sea, dudo que ella sea la que le arrebató la vida a mi hija este a ah, su esposo yo no lo conocía y no sé por qué tomaría represalias en contra de mi hija ¿de acuerdo? gracias, gracias. gracias a ustedes muchas gracias
5: pues desde que se juntaron quizá unas dos, tres veces la he visto porque le digo
17: no, la... Bueno, lo, lo a mí lo que me sorprende es que la mamá diga, no, no, ella no fue, ella no fue, ella no fue, como que está muy segura que ella no tuvo nada que ver, pero ya lo lo, lo dijo la tía, los dos, entre los dos la mataron con un cinto, la ahorcaron.
2: Ah, su mecha, no manches. Con razón, ¿te acuerdas cuando salió el video, Chocó, que eh, aquí comentaron, oye, pero la niña se ve como que va muy tranquila porque no va forcejeando, uh -huh. pues ahora ya tiene sentido todo lo que Sí, dice.
17: la niña la conocía.
2: Oye, pero... Eh,
3: pero yo pienso que la clave no, aquí lo que dijo el doggy, si, si tú tienes la policía y, este, oye, güey, mi esposo me golpea, mi esposo me amenaza con mis tres niñas.
2: Sí, porque, eh, o sea, ella puede ir, ir a la policía y la policía llegar en ese momento, porque todavía pues, no ha cedan no a no, Pero,
13: pero, a pero ese fue el, el vaso que derramó, ¿cómo se si dice? La gota que derramó el vaso. Tienen tres hijos, brody. Ellos tenían de casados mucho tiempo. Se la pasaban peleando. Era una relación como las que yo les digo aquí, Ghetto, una cochinada oh, de relación. Yeah. Pero dicen que pues no hay que separarse, no pues se enojan conmigo. Eh, tienen que estar juntos, según mucha gente tonta. Dicen, no, tienen que estar juntos. Entonces, si ella hubiera tomado el, el, el paso en su momento diciendo, este güey es un maldito, otra, no puedes tener tres hijos con un güey tan... Claro. que es un monstruo. Entonces, la mujer tenía que ir a, a, de, a la policía y decir, este güey... ¿Me quiere matar? ¿Quiere violar a mis niñas? ¿O es muy abusivo conmigo? ¿Pero qué crees? La mujer no iba porque no hay respaldo de la autoridad, Choco. Iban y decían, pues bueno, ya después vemos tu caso. Y ahí hay miles de casos.
2: Claro. Oye, entonces el gobierno, Choco, debería de... De ir a revisar pues todas estas claro, dependencias de la no. policía y ver Oye, cuál, cuántas eso no demandas en, pero hay. pero eso no está
17: en tela de... ¿Ese de, es de, 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 de cajón? Eh, no, sí, pero claro entonces... que no tienen eh, que hacer.
2: Entonces, ¿ni siquiera la, eh, esta Claudia Sheinbaum y Obrador han no, mandado no, a hacer no. eso?
17: Yo no voy a o decir sea. nombres porque luego la gente se lo toma a, a pecho. No, pero es
2: que como tú, ella, Yo no voy
17: a decir nombres porque la gente se lo toma a pecho, pero aquí ya sabemos quién es responsable...
2: Ineficiencia de, de todas las dependencias De todas No manches triste, Señores Hasta
17: el día de mañana Con un poquito más de esto Está duro, ¿no?
3: Eh, nos vemos en Las Vegas el domingo, Choco Perdón que cambie el tema Pero nos vemos el domingo en el NASCAR Vamos a estar ahí en el eh, 400 pensó yo, 400 con toda la banda vamos a estar ahí este domingo en el Nascar.
8: Pum pum, ¡Pum, pum, 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 ya regreso. ¡Cachau!
13: Siempre los tengo en mi radio. Erazno y la choco. Ahí viene la parodia del trueno. Mi radio. Uva, uva, era, era. Erazno y la choco.
0: Dice la gente que el show es bien amor no el y el garbanzo también Pero los tengo yo siempre en mi radio Y en mi radio siempre los tendré Porque este show La choco siempre que lo escucho me hacen carcajear Porque este show la Choco, siempre que lo escucho, me hace encargaquear. Y en USA, el Erasmo, el Doggy, el Garbanzo y la Choco, ¿cómo la bailan?
1: Con el ensamble, con, sí, el... con el ensamble, con plip, el plip, ensamble, plip.
3: <risa> Buenas tardes, vámonos con la parodia. Nos pidieron el trueno, el trueno. Sí. Oye, ¿sabes qué estaría chido? Que el trueno no? representa a ese clásico locutor. Eso es todo. Saludos al Jaguar Martínez y otros locutores ya de muchos años, ¿verdad? al señor Chava Ponce allá en Santa María. A Pepe Delgado, mi a, maestro. A, al Barbarazo, el amigo del Garbanzo. Saludos al Barbarazo, ¿cómo no? <risa> qué loco. <corrió.
2: risa> Oye, ¿sabes qué estaría chido? Que hicieras un día, uno de estos días, el de, el de documental, para saber cómo nació el trueno.
3: Eso estaría muy bien, Garbanzo. Sí, estaría también. muy bueno. ¿Cómo estaría lo del trueno? Vámonos con esto. ¿Qué <risa> es? <risa> <risa> Radio Poder, Ramón. Sí. Llegó la hora de carcajear. Llegó la hora para
0: reír. Llegó la hora para divertir. Las parodias de Erasmus no están aquí. Y aquí voy. <laughs>
1: Señoras y señores, muy buenas tardes Recuerden que a Estados Unidos llegamos a echarle muchas ganas Por eso esta tarde aquí en Radio Poder Donde su amigo, ¿qué digo su amigo, su hermano El mejor locutor, el trueno Los saluda como todas las tardes a esta hora Recuerden, más adelante van a tener la oportunidad de ganarse boletos Para que se vaya completamente gratis al Corral Nightclub Al ratito nos conectamos con nuestro amigo el cocodrilo -co 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 el día de hoy en el agarre en el agarre grupero tenemos dos grandes dos grandes de la música y se las vamos a poner dura y no es albor. así que vamos a ver por quién vota usted las líneas están abiertas ya está el teléfono disponible el teléfono está listo el uno triple ocho ocho siete 26 56 1 ocho igual 6 y es el teléfono a marcar el día de hoy en el agarre grupero. Nos vamos con los Tigres del Norte contra los Huracanes del Norte. Así que por quién votan los Tigres del Norte o los Huracanes del Norte. Ya está cerrada
18: con tres candados.
1: Ya lo escucharon, los tigres del norte contra los huracanes del norte. Solamente aquí en Radio Poder, donde tocamos la misma música que en otros lados, pero aquí se escucha más bonita. <risas> <risa> Vámonos con los Tigres del Norte o oh, los huracanes. Ahorita nos dicen por quién voten. ¿Cómo olvidar aquellos grandes éxitos de los huracanes del norte? <risa> <risa> un
7: ¡Oh, para
0: ya, ya. otra cerveza.
1: Huracanes del norte. <risa> Huracanes del Norte contra los tigres del norte, solamente aquí en Radio Poder donde tocamos la misma música que en otro lado, pero aquí se escucha más bonita. Recuerda, esta noche tenemos la hora romántica y al mediodía, todos los días al mediodía, tenemos las cumbias, las cumbias del trueno. Y también las románticas del trueno. Y recuerde que a las 10 de la noche tenemos la hora del corrido, puras que truenan. Y mucho más. A ver, vamos a las llamadas.
2: Las llamadas, trueno, ¿qué onda? No hay llamadas Señores,
1: señores Sabemos que se están saturando las llamadas Se están saturando, por favor A todos llamen uno por uno, pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Vamos a ver, recuerden la batalla del día de hoy De el agarre grupero Son los huracanes del norte Contra nada más ni nada menos Que los tígeres del norte Cómo olvidar aquella
7: Una
8: Radio Allá Poder Pedro Sentote La tuya
0: Marquez contra la mía Y su novia Mucho dolor
1: ¿Cómo olvidar esa bonita historia? Pero solamente aquí en Radio Poder Enfrentamos a los grandes Seguramente deben de estar muy nerviosos Los Tigres del Norte Y también deben de estar muy nerviosos Muy pero muy nerviosos Nuestros amigos de los Huracanes del Norte ¿Cómo olvidar aquella canción? Esa de los Huracanes del Norte Bueno, buenas tardes, ¿por quién voten?
10: Sí, voten por eh,
1: los Huracanes del Norte. Los Huracanes del Norte tienen un punto. Recuerden que el que tenga los primeros tres votos son los ganadores de este gran enfrentamiento. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿por quien votes?
11: Sí, bueno, bueno,
8: voto por los
1: Tigres del Norte. ¡Los Tigres del Norte! Estos están poniendo uno a uno, solamente en el agarre grupero con el trueno. El locutor que te hace feliz todas las tardes. Bueno. Recuerden que ya en abril del Día del Niño les voy a dar su paleta por los melones. Dile al ratito, paso por los melones, chiquilillo. Al ratito, vamos por. La... ¿Quién va a olvidar esa canción?
0: Dicen que venían del sur. ¿En que venían? En un carro con el. Chiquen el Dote escucho kilos de coca. ¿Qué escucho?
10: un rumbo a Chicago
1: Vamos a las llamadas, a ver, vamos Acá tenemos a Juanito, Juanito Buenas tardes Ese es mi trueno, ¿cómo está mi trueno? Muy bien Juanito Recuerda que mañana tenemos la hora Del horóscopo temprano
10: Y qué hace El locutor del horóscopo
1: Recuerden, ah, pues el trueno son los horóscopos que truenan tempranito para que te levantes y nos escuches temprano, 6 de la mañana. Eso con la hora del café, con el trueno y Marilú.
3: <risa> Siempre hay bueno, un trueno,
8: vieja. Yo me voy a ganar hoy.
1: El día de hoy, el día de hoy, ¿quién va a ganar? Es la pregunta que yo te tengo para ti. Ahorita estamos en uno a uno en esta votación de los Tigres del Norte contra los Huracanes. Dime, Juanito, ¿por quién votas?
10: Los Tigres del Norte.
1: Escuela. Los Tigres del Norte van ganando ya dos
0: 2-1.
1: El saludo. ¿Para dónde va, Juanito? No, pues un saludo a toda la gente que está trabajando en la fresa aquí en Santa Rosa. Saludos a toda la gente de La Fresa, a nuestra gente trabajadora que viene todos los días a poner todo su mejor empeño en el trabajo, en la construcción, en la lavandería, en el, en el, en el campo. Así es, a eso venimos. Hay que mandar el mensaje, amigos, a Washington, que aquí estamos para meterle duro. Bueno, si te ¿no? Te son al Trump, ¿no? Para que vean. Eh, nomás para que veas, Trump en lo que andamos. Bueno, señores, 2 a 1 ganando a los Tigres del Norte. Ya la tenemos casi, casi ganada, dicen los Tigres del Norte, pero los Huracanes, ¿cómo olvidar aquella canción que siempre, siempre nos hizo recordar viejos tiempos? Heroína, cara, Uy, del Norte, en Radio Poder. Pero ratito nos vamos allá al corral, al corral nightclub. Allá está el cocodrilo Del cocodrilo Vámonos, ahí está Don Pelos ¿Por quién vota los huracanes del norte, los tigres del norte? Por los tigres del norte Don Esta Pelo. tarde tenemos ganador Y se llama Nada más Ni nada menos Que Los Tigres
8: la llanta del carro, de hierba mala,
1: mi... Estos son los ganadores de hoy en el agarre grupero. ¿eh? Lo bueno es que no está Panchito, porque si no le hubiera dado, derrame ese... 3 a 1, contundente de los Tigres del Norte. Vámonos, vámonos. Porque más adelante, hoy por la noche, tenemos nada más y nada menos que la hora. La hora romántica, Bookies, temerarios y bronco. ¿Quién será el grupo invitado? ¿Será los guardianes del amor? ¿O será el grupo El Tiempo? ¿Eh? Más adelante. Pero, pero, terminando la hora romántica, como siempre, en Radio Poder. Yo soy el único locutor aquí. Porque la
2: hora
3: que truena. No seas
2: la pato. hora que
1: truena. Con los corridos, puros corridos que truenen Y
3: lo clásico güey que ponen la...
1: El clásico, el, el corridos que truenan. Ay, Amalia. Señores, y recuerden, todas las mañanas, ¿eh? Todas las mañanas.
3: Ahora, güey, te voy a decir, tú eres una llamada, y te voy a decir, todas las mañanas, escucha el treno con la hora del orozgo <risa>
1: Todas las mañanas, vamos a la llamada, a ver quién quiere boletos para el Corral Nightclub. La primera llamada que tome, la primera llamada que tome se va esta noche con todo pagado al Corral Nightclub ¿Y qué creen? No solo eso. Se llevan la mesa VIP en el escenario con una botella de bucanos del verde. Y además... <risa> Unas rosas para la acompañante. Si es que trae novia, si no... ¡Dos botellas de whisky! Muy bien, buenas tardes. que ¿A quién escuchen Ya saben cuál es la clave, cómo hay que contestar aquí en Radio Poder. Bueno...
3: Buenas tardes, mi nombre es Mag y yo escucho al treno por las mañanas en la hora del horóscopo, mi mejor compañía. <risa> <risa> el eslogan más largo.
1: <risa> y aquí tocamos que...
3: ¡Puras canciones que truenan!
1: Y las mismas que tocamos en otro lado, ¿pero qué, Don Mac?
3: ¡Aquí se escuchan más bonitas!
1: Muy bien, Don Mac. Eh, oiga, ya tenía desde hace dos horas que no me llamaban.
3: Que no entraba la llamada, estaba con problemas con mi teléfono. Igual que en este show siempre, siempre <risas> llaman los
1: mismos. Muy bien, amigo. Bueno, gracias, Don Mac. Recuerde que se acaba de ganar usted la mesa VIP para en el escenario estar usted ahí en el Corral Nightclub. En este momento nos conectamos porque mucha gente no lo cree, mucha gente no lo creía, mucha gente lo dudaba. Pero solo Radio Poder le trae a usted aquí, a este hermoso, a esta hermosa ciudad. Que por si... Bueno, Ay, caray, nos están tirando balazos.
7: <risa> recuerde
1: que en la noche tenemos la hora romántica. Bukis, broncos y temerarios. ¿Quién será el invitado de esta noche? ¿Quién será? ¿Tentación? ¿Será el grupo Brindis? No sabemos. Además, recuerde que tenemos al mediodía la hora, la hora de la cumbia tronando el piso.
16: Ahí tiene una llamadita...
1: Bueno. Hey,
16: uh, yeah, man. What happened to my rock station? What am I listening to, man?
1: Hey, yeah, hey,
16: uh, compadre, what happened to my country music, man? Eh,
1: bueno, eh, eh, yes uh, today. Today yes uh, Spanish.
16: Oh. Ah, porque no habla inglés, se lo gusta. Spanish. I, I don't speak <laughs> in Spanish, man. Well, I want my Garth Brooks.
1: Eh, bueno, eh, eh, bom, 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 eh, se, ah. se cortó la llamada. Muy bien, amigos. Vamos ahora sí al Corral Night Club. Bueno, ¿cómo estás, este cocodrilo
7: Go
2: Aquí tu cuate, el cocodrilo a ¡Ah, nivel de piso, mi querido compatrueno. Ya tenemos los boletos listos. Hoy se presentan los jicotillos del norte. ¡Los jicotillos del norte! Tenemos ahorita unas rosas, mi querido coco mi querido este, trueno. Tenemos las rosas para las primeras 100 damitas. Aquí vienen unas damitas. Oiga, este... Oh, ya se fueron, el compa trueno se acaban de ir Se fueron corriendo porque están entrando ahorita Así es de que, ver bueno, aquí tengo a una damita Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Viene a ver al compa trueno que va a venir al rato aquí con nosotros
7: Ay, soy gran fan de
2: él A ver, dígame, ¿cómo Ay, se eh, llama eh, la el, hora? De... El, el,
3: el oponente de esta música, vaya, sí así.
2: Oiga, ¿y este, cuál es la hora preferida que le gusta de Radio Poder Donde las canciones suenan igual que otros lados, pero más bonito? La hora
4: del trueno, claro
2: Muy bien Yo aquí te la... Bueno, mi compatrueno, aquí te lo digo, ya nos confirmaron los jicotillos del norte que ya vienen en camino. Vienen en una ven blanca, los han visto ahorita en Tacos, mi ranchito. ¡Compatrueno! ¡Ya están acá! Oigan,
1: oigan, no es por, no es por, no es por querer hacer el día, pero ¿quién creen que va a estar presentando a los jicotillos del norte? ¿Quién creen ustedes? Transmitiendo en vivo desde el corral, ahí estaré yo Ahí voy a estar Nomás para que se agasajen con su trueno Amigos, esta noche estaré en el corral Yo seré quien le entregaré la botella y la mesa VIP Y yo también, sí, gracias a Boots en Leather Cowboy Boots en Leather Cowboy Patrocinador oficial esa noche Está regalando las botas de, ¿quién creen? Del cocodrilo. Piel de cocodrilo con levilla de plata. Solamente aquí en Radio Poder, ya saben.
2: Amigos. Así es que nos estamos esperando, compatruenos. Todavía hay lugares, tenemos mesas VIPs. Y también en cada mesa vamos a tener, ¿qué crees, mi querido compatrueno? Tequila gratis, compatrueno. Ah, no, me confirman que no, que eso es, es mañana en el Festival de los Tamales. Bueno, aquí, que vengan, que vengan, aquí vamos a sorprenderlos con algo. Muy bien, gracias, amigos. Ya sabe que el Corral
1: Nightclub cada una vez por mes se convierte en días de rock.
3: Sí, ya hace un mes, los miércoles son de comedia.
1: Los miércoles son de comedia y ya sabe los, no. los jueves de hip, rock.
3: Hip hop.
1: Hip hop, <risa> eh, DJ, DJ Shadow. Se apodera de las tornamesas. El martes es de bingo. El martes es de bingo para todos los abuelitos y lunes es gratis. La entrada es gratis porque lunes es el día de meseros y meseras que trabajan todo el fin de semana. Es lunes. Lunes de música norteñita
2: y el domingo de show
1: solo para mujeres. El domingo
2: ya lo sabe
1: para que las mujeres también se escapen un ratito. Tenemos la hora del chifendel.
0: Macho, 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 macho. ¿Y quién creen que baila?
1: ¿Y quién creen que será la estrella con sus nalguitas duras? Es la hora más tronada. Es
2: decir, soy casado, me siento mucho, soy casado.
1: Y bueno, como ustedes sabrán, ya me acaban de... ¡Eh, la ciudad es pequeña! Se dieron cuenta el otro día que estaba en el Suamit. Iba con mi niño y mi esposa... ...y con mis otros dos... ...dos niños que tengo... ...y mi otra niña... ...tengo dos niñas, dos niños... ...y estoy... ...perdón que lo diga de repente... ...pero el trueno es casado... ...ay, como desatostada... ...ahora sí sintieron bonito... ...sintieron feo... ...que haya dicho que estoy casado... ...pero lo bueno es que no me regaña mi señora... ...así que vaya al... ...al corral... ...Wally tiene suerte... ...y me porzo mal... ¡Hasta la próxima! No te pierdas en la noche, la hora romántica y más noche, la hora que truena y al mediodía las cumbias tronando el piso y en la mañana horóscopo del trueno junto a... Marilú, Junto a Marilu Esteves.
2: <risa>
1: que por cierto, Marilu Esteves ya te prepara tus impuestos. Ya te prepara tus impuestos Estamos en temporada de impuestos Solamente en Lucy Esteves Incontax.
2: <risa> Esa mamá Oye, al regresar ya regresar viene la choco Con este un, eh, un documento de comida chatarra Y un experto también ¿eh? Sí, regresamos
3: claro. a la comida chatarra No le pasa que ustedes se Quieren poner a dieta Pero de repente vea Al de los duros Al de los churros De repente vea <risa> Mariluz Esteves Incontax!
1: bien tiene aseguranza por solamente 20 dolaritos al mes con Lucy Insurance
0: Erazno yeah.
2: Era, y la Choco, siempre los tengo en mi radio Erazno y la Choco, siempre los tengo en mi
18: radio Uva, Uva, Ea, Ea Erazno y la Choco.
17: Estamos de regreso aquí en el Chodrando y la Chocolata. Oigan, ¿por qué comes comida chatarra si estás estresado? Bueno, el estrés genera diversas reacciones, como el enojo, la ansiedad, el dolor de cabeza, espalda o muscular, ¿verdad? Así como problemas, eh, pues en el estómago, como eh, ¿cómo es, eh? de acuerdo con algunos estudios especialistas, la mayoría de las personas que están estresadas tienen o, oh, eh, pues, más deseos de consumir comida chatarra. O sea, ¿cómo funciona eso? Vamos con... Wow. El, tenemos al doctor Eduardo Calixto, eh, médico cirujano, doctorado en neurociencias de la UNAM. Y lo tenemos aquí para todo Estados Unidos, también postdoctorado en eh, eh, fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Así que doctor, muy buenas tardes, doctor Eduardo. Eh, doctor, eh, bravo. Muy eh.
15: buenas tardes. Es un gusto y un placer y realmente un honor para mí poder platicar con usted.
17: Igualmente, doctor, bueno, eh, pues, lo escucha todo el país y qué padre tenerlo aquí. Y felicidades por todos sus logros. Y platíqueme, pues ahora empieza el, sí. empieza el año, mucha gente se quiere sí. poner a dieta, mucha gente se pone a dieta, según... Así. Pero llega de repente esa ansiedad, pasa el de las paletas, van al... A la tienda y empiezan, pasan por el, el pasillo donde están las frituras y nos le echamos al carro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué?
15: Son varias cosas. El, el, el primer factor es que al estrés lo acompaña y aquí, antes de entrar a este primer punto, debo decir que no todo el estrés es malo. En términos generales, un estrés que está por arriba de hora y media después de habernos expuesto al detonante, es ahí ya cuando tenemos problemas. Pero un estrés bien llevado, un estrés que me hace correr para alcanzar el avión, me, me hace a, a, a habituarme a, a una condición de trabajo en donde la condición implica poner más atención, antes de hora y media ese proceso puede ayudar. Por ah, lo tanto, bien. cuando el estrés es crónico por arriba de hora y media, es cuando ya empezamos a tener cambios químicos y hormonales para todo el organismo. El principal factor es que el estrés genera un incremento de una hormona que se llama cortisol. Ese cortisol todos lo liberamos supóngase, supongan ustedes que si, si se levantan hoy a las 7 de la mañana y todos los días se levantan a las siete de la mañana, desde las cinco y media de la mañana, se genera un incremento de cortisol para que el cerebro le dé glucosa y entonces cuando abramos nuestros ojitos, tenemos todo lo listo lo, y lo necesario para podernos adaptar ah, sin sufrir, ah, ah. el cerebro lo hace en forma rápida, se tarda tres segundos para saber wow. quién soy, a dónde vengo y a dónde voy. ¿Tres segundos? Sin cortisol Ay, no, nos tardaríamos hasta cuatro, cinco minutos, ¿Te imaginas el terror de pensar qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Quién está a mi lado? Este factor es porque principalmente el cortisol nos prepara para otorgarnos el sustrato energético para lo que tenemos que hacer en los siguientes momentos. Pues bien, cuando nosotros estamos en estrés y se eleva este cortisol, las necesidades metabólicas de nuestro cerebro aumentan hasta un 30%. Esto dependiendo del nivel de estrés que tengamos. Y por otro lado, incrementan unas hormonas catastróficas en toda dieta, que se llaman orexinas. Por lo tanto, cuando estoy en estrés, el cerebro demanda más glucosa, más oxígeno. Nuestras respiraciones por momentos se pueden hacer muy profundas. Tengo más hambre, tengo la necesidad de que el cerebro esté, digamos, alimentado Y por otro lado, las orexinas hacen que tenga más hambre. Y eso implica que si yo me iba a saciar hoy con una torta, una quesadilla y un pastelito, tengo que comer ahora otros dos pasteles, chocolates y no paro. Quiere decir con esto wow. que se desequilibra desde el punto de vista metabólico en nuestro organismo. Wow. Para terminar esta respuesta específicamente, les tengo que decir, sean ustedes sido... De, 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 de digamos de fiesta en la noche nos hemos desvelado más allá de la 1 a 3 de la mañana pues bien, el cerebro no los cobra y esa hace precisamente todo este sustrato neuroquímico ¿cuál? que cuando nos íbamos a ir a dormir a las 12, 1, 2 de la mañana y ya son las 4 y seguimos despiertos el cerebro lo asocia como si fuera un estrés no. y todo el día siguiente aunque te duermas Tienes hambre y andas picando comida. Wow, y ¡Le caemos al de los tacos, necesario. doctor!
3: ¡Le caemos al de los Qué tacos, doctor ¿verdad? ¡Ahí le caemos y al, al, al de los tacos, al del hot dog y todo también!
15: Sí, son las cinco de la mañana. ¿Quién se usa juicio? Se levanta <risa> queriendo comer y aquí viene el otro punto. Uno, uno pega al otro. ¿Cuál? que cuando nosotros tenemos hambre, lo que pide el cerebro es que sea rápidamente digerible. Claro, ya. Si yo le ofrezco a usted una carne asada con preparada con X o Y... No, 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 no. Lo que quiere rápido el cerebro es glucosa en forma inmediata. De aquí que la comida chatarra es lo que ofrece, genera liberación de un neurotransmisor que nos genera adicción que se llama dopamina. Dopamina. Y por eso hacemos comidas que nos encantan, ¿sabían ustedes cuáles son las tres comidas que generan más adicción? A
2: ver cuáles A ver, son cuáles son,
15: uno el helado Uh. Usted está comiendo un helado y ve a otro que está comiendo un helado, usted va y se compra un helado. <risa> sí, sí dan ganas. Y esto nos recuerda los primeros alimentos de la vida, la densidad, el sabor. El helado es uno, y le voy a decir, no sé si nos vayan a cobrar el, el, el punto, pero es que el helado es uno de los peores alimentos que existe, por la cantidad de grasa y carbohidrato que tiene. Pero le ofrece al le cerebro ofrece, le ofrece una liberación de dopamina tan grande que entonces automáticamente el cerebro se siente feliz cuando come o sea, la sea,
17: simplemente no vemos a, vemos a alguien disfrutarlo y ya nos recuerda lo que lo que sabe y, y vamos sobre Hacemos él, ¿no? reforzamiento
15: de, de, de imágenes y de procesos y de recuerdos maravillosos.
17: Perfecto. El, el alimento el, número dos, el dos son las
15: papas fritas. Oh my God. En cualquiera a de sus encantan. preparaciones. Los es, eran... Ese eslogan de a que no puedes comer solo una es exactamente lo que le pasa ah, al cerebro. Tenían razón. Entonces, arrasamos con las papas. Es más, ten, somos la única especie que comemos sin hambre. Oye, pero, vamos al Oxxo, vamos al Oxo y ahí están
3: todo lo de Barcel,
15: todo lo de Sabritas, y, todo y, lo de Y, todo. y se lo lleva, y aunque usted diga, ay no, pero hoy me he comido, pues me lo llevo total, me lo merezco. Sí, es ya estás ahí. Es una fuente de liberación de dopamina, pero las papitas son increíbles. Y todavía más son picantes, ¿eh? Para, para ah, los latinos, ah, lo tengo que decir abiertamente, que nos gusta el picante, la capsaicina. Genera la sensación de dolor en la lengua, eso es lo picoso, nos libera el cerebro endorfina. Y ya estamos comiendo hasta 30%, todavía más de lo que veníamos comiendo.
2: ¿Qué es la tercera, doctor? El, no, 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 no espante. El tercero, que no se nos tacos al ah, El choco... Oh, ¡Hoy ah. chocolata!
15: El adi chocolate. Soy una adicción. Adictivo. El chocolate wow. cuesta mucho el trabajo. El chocolate parar, cuesta mucho el trabajo. El chocolate se si acaba usted la caja, en la envoltura. Difícilmente usted va a guardar un chocolate salvo que tenga ahí algún proceso alterno, pero acabamos con el chocolate. El chocolate es uno de los alimentos que más generan adicción. Ahora imagínese, doctor,
13: un un, eh, un helado de chocolate, es la muerte.
15: No, bueno, imagínate, nada más, y todo, y si vamos Frito. a esas tiendas en donde nos venden papas y luego los helados de chocolate, usted sale feliz, lo que le cambiaron fue su neuroquímica cerebral, le están tratando de modificar el estrés a su cerebro, el cortisol está vuelto loco, y es un hecho que subimos de peso cuando estamos estresados. es wow. la explicación
17: científica del doctor Eduardo Calixto Genial. desde la Ciudad de México. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde lo encontramos? ¿A dónde le llamamos si lo necesitamos algún día?
15: Arroba de Calixto por Twitter y Eduardo Calixto en Facebook. Con mucho gusto
17: Estamos ahí Ahorita compartimos A sí, sí, sí. redes sociales Del doctor Eduardo Muchísimas gracias Y qué explicación Tan eh, interesante Simple Fácil de entender Y vean Hay algo científico No nada más Es de que Ay me encantan Hay algo ahí detrás Vamos a regresar Con el Doggy Ya está aquí eh, La especialista En el, el día de hoy ¿Qué, ¿De qué vas a hablar Doggy?
13: Bueno hablamos De lo que es El Chayo Support De eso vamos a hablar Muchas injusticias uh -uh. con nosotros, los, los machos
2: sí, No, Chocolate nada más te quería invitar a que te quedaras Porque tenemos a otro científico en esta rama Pero es el doggy, ya me ganaste el tiz
3: Perdón
17: siento qué va, tú cállate, qué científico <risa> es
3: No le pegue, <risa> La otra vinieron la Asociación de Protectora de Animales Quejándose <risa> Pero no encontraron <risa> al diablito Como pollo, no nos dejas salir de aquí Aquí nos tienes en engorda ¿Por qué nos pones una luz en la cabeza? Se está Dándonos Escucha
1: Con ustedes El que incomoda Los mandilones Y las malas mujeres Mejor conocido Como el maestro Aquí está el sensei Él es
2: El doggy
13: Muy bien, Brodis. Bravo, ustedes saben bravo, bravo, maestro. Gracias, garbanzo Lo
2: amo, maestro Soy
3: hincado
13: ah, No puedo Soy decir lo hincado. mismo Oye, eh, pues Recuerden que yo aquí vengo a darles buenos tips, no para asegurarles la felicidad, pero sí para estar más cerca. Esa es, esa es la idea. Y algo que tenemos que tener nosotros es el respeto a los padres y valorar a nuestros viejos, ¿no? El, el, eso es. Y, y lo digo porque ahorita vi algo que dejó aquí el Erasno, tenía un chiste aquí, dice: Yo a los cinco años, ¿no? Cuando tiene cinco años, mamá. Cuando tenga 22, te voy a regalar un carro y una casa grandota. Dice, yo a los 22. O sea, ya en el futuro. Hey. Jefecita, préstame cinco para completar mi pasaje. O sea, o sea, puede ser que necesitemos, todos hemos tenido reveses o no nos va como quisiéramos. Pero a la mayoría nos va bien. Y cuando digo bien, no estoy hablando de que tienes que tener mucho dinero. Pero sí es bueno ayudar a sus padres. Está en la Biblia. Para los que creen, para los que no, también se respeta. Pero los padres son sagrados. Y muchos, el otro día escuché el chocolatazo de ayer. Ah, el que... señor tiene a su hijo, el teléfono, y el hijo le dijo, tengo un papá tan menso, algo así, ¿no? Tengo un, pa un padre bueno para nada. Ah, tengo un padre bueno para nada. Ay, o sea, Jesus. Pero recuerden, los hijos no tienen la culpa. Como el padre desde que era chiquito le fue dando. Y ahorita hay muchos padres diciendo, ay, esta juventud, ¿cómo cambió esta juventud? No sirve para nada. No, no. -uh. Lo que pasó es de que sus padres no sirven para nada. Por eso es la actitud que tienen, la personalidad que tienen y todo esto. Por eso los niños salen pues muy rebeldes y valiéndoles un cacahuate lo que tú digas.
0: Bra
2: Oye, maestro, permítame besarle el
13: ombligo, maestro, por favor. Ahorita no, al ratito. No, okay. sí. Además creo que traigo pelusa porque ando usando no, no. una camisa nueva. Déjese que la como. soplo, maestro. ¿Qué? La pelusa. Ah. Hoy vamos a tomar llamadas. El, el, hay un problema con las llamadas. Eh, como este segmento se escucha tanto, se teléfono se...
2: No aguantan esas sistemillas del 2020. Claro.
13: Entonces, gracias también aquí a la... Eh, abogada Rosa Elena quien me acompaña el día de hoy y ahora en persona también así Qué que un bravo, aplauso para bravo, ella oh, luco,
12: gracias eh. muchachos gracias oh.
13: tranquilos bro esto ya se ha hecho harassment ¿no? ¿O creo no? que sí sí verdad y luego miren con quién bro? aquí si no van a salir Oye, un abogado ¿Se puede representar solo o, o necesita un abogado?
12: Se puede representar solo, pero hay un dicho que dice que el abogado que se representa solo tiene un tonto por cliente. Así es de que nunca es recomendable.
13: A ver, ¿y eso por ah, qué? Abogado. O sea, simplemente no es recomendable. No
12: es recomendable porque cuando tú tienes el, el problema legal y tú estás en medio del problema, mm. no ves las cosas de manera fría como un abogado para el bienestar. Ah. Tú estás muy envuelto.
13: O sea que yo soy el abogado de muchos en su relación, porque muchos tienen una mala mujer. Yo les digo, aléjate de ahí, no sé. y ellos, como están en la relación, no lo ven, ¿eh? No lo Exacto. ven. Exacto. Y se enojan conmigo y dicen, ¿a ti qué te importa? Bien, vamos ah, por sí. llamadas ya. se Ahorita este, les vamos a dar el número también de la abogada. ¿Qué garbanzo? Sí, maestro. Entonces es importante que la llamada que va a tomar,
2: que haga su pregunta y después usted los va a poner en espera para que sí. no se reescuchen.
13: Es que, que las se llamadas ahí. se cayeron, el teléfono se pues, descompuso. Y lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí voy con en la número 2, no sé, acá. Ah, no se ve. Acá. Y tenemos... Uh, bueno, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
13: Ok. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Marta? Marta. Marta, haz tu pregunta y vamos a ver qué te contesta aquí la abogada. Adelante con la pregunta.
11: Ok. Uh, quería ver si me hacía un cálculo de si gano 250... A I mí mean, 2.500 al mes y uh, el papá de mi hija gana 5.000 dólares al mes, ¿cuánto me estaría pagando con 0% de visitaciones? Uh.
12: Mira, ahorita que estamos aquí no tengo mi programa listo para hacerte el cálculo. ¿Ya fuiste a pedir tu manutención?
11: Sí, ya metí la, los papeles, y pero todavía no nos dan el, el día de la corte.
12: Cuando tú vayas a la corte vas... Te va a pagar, aunque él gana el doble y no ve la criatura para nada. ¿Tú pediste también una orden de custodia visitas o solo manutención? Ah,
11: la custodia de visitas ya está, ya eso ya está arreglado, pero ahora ya mi hija tiene 16 y no quiere ir a, a ver a su papá para nada.
12: La orden de custodia y visitas dice que ella tiene que ir a verlo o ya está a 0%.
11: No, lo tiene que ver jueves después de la escuela hasta el lunes en la mañana que la tiene que llevar él a la escuela.
12: Entonces no te van a hacer uh, no te una van a hacer un sí, cálculo. Una semana sí y una Escúchame, Marta, no te van a hacer el cálculo al 0%. Te van a hacer el cálculo a lo que tienes actualmente. Entonces, de nada te sirve conocer el cálculo a cero. Tienes que archivar para cambiar la custodia si la muchacha no quiere ir a verlo. Ella tiene ya más... A de 14 años en algunos estados, por ejemplo, California, y a los 14 años eh, un juez tiene que tomar en cuenta los deseos de la menor. Entonces, enfócate primero en cambiar la custodia y visitas para que entonces te hagan un cálculo a cero. Siempre y cuando exista una orden actual que incluya las visitas, esa es la orden que se va a utilizar para el cálculo del porcentaje.
11: Ok, porque la otra vez que ya no quiso ir, lo usaron a cero, um, pero luego empezó a ir, so él metió otra vez papeles y esta vez otra vez, so usaron lo que actualmente estaba viniendo, aunque había ya la
12: orden. Si no modificas, es posible. Y si sí, tú has dicho, a veces utilizan lo que está sucediendo, pero si tú quieres estar preparada y para que en realidad te pongan el 0%, tienes que modificar esa orden porque él puede argumentar que él va a empezar las visitas tal y como están actualmente en papel.
11: Ok, y si él tiene otra familia y está diciendo que paga a mil dólares por mes, pero viven juntos pero separados, uh -huh. pero él le paga a ella mil dólares al mes ¿eso cuenta o cómo tiene que
12: um, mostrar eso? El, si hay una orden previa, una orden judicial de Child Support y él está pagando bajo otro caso, le pueden reducir ese monto de Child Support a sus ingresos, pero él si él solo dice tengo esta otra criatura y también pago, no le van a contar ese pago para reducir sus ingresos.
13: A ver, a ver, eso, eso está interesante, wow. entonces quiere decir que vamos a decir el doggy eh, vive con su esposa y tiene bueno tiene su, bueno, tiene su hijo ¿no? Pero yo tengo a mi ex que tengo tres hijos con ella, ¿verdad? Pero de repente tengo otro hijo fuera del matrimonio. O sea, hay razas y que tiene como tres, tres mujeres con hijos. ¿Eso va a, va a reducir si las tres les tienen el child support?
12: Si las tres tienen child support, los pagos ordenados por un juez van a reducir tus ingresos para la última mujer que está pidiendo child support, ¿no? O so, la última que lo pide... Cuando te calculan tus ingresos, van a reducir los otros montos que estás ordenado a pagar.
13: O sea, mujeres que les gusta eh, vivir del chayo, soportes estas cosas, asegúrense que el brody que se andan comiendo pues no tenga más y supports ahí, porque si no, no les va a ir muy bien en el negocio. Eso bueno,
12: bueno. Y eso nadie nadie se pone a tener hijos como negocio. ¿Cómo pero, no? Pero no, la sí, realidad... es Las primas es que de la edad no
13: venden leche en familia. Eso es verdad.
12: Empiezan una familia con un joven que tiene hijos que no mantiene y luego se sorprenden cuando la relación de ellos no funciona y tampoco mantienen a los niños. Así es de que creo que mujeres tienen que tomar conciencia de que su pareja actual, si no está manteniendo los que tiene, a rato que se deje. Tampoco va a mantener al de ustedes Al menos que lo lleven a corte
13: ¿Sabes qué? Algo que veo muy seguido Es como Yo sé que muchos hombres somos muy canijos no Pero Muchos hombres eh, Andan con la mujer Y la mujer está muy clavada Y los brodis eh, le dicen A la mujer, no le doy dinero a esa, esa vieja Porque es una bruja Número uno Un, un verdadero ¿Caballero? Hom hombre Jamás le va a decir eso a la ex, punto número uno, ¿eh? así como sea la mujer. Número dos, el brody dice: No le doy dinero porque es una bruja. Si tú eres una mujer bien, vas a decir: Oye, olvídate cómo es ella, deberías tú.
12: Mantener a tu hijo.
13: Ayudarle, claro, son tus hijos. Y aquí son bienvenidos, porque tú ya decidiste estar con alguien que tiene hijos, ¿no? Pero apoyan a un holgazán a decir todavía: Ah, sí, es cierto. Y ellas estaban en contra del hombre Pero desde que se anda con él ya está a favor Ah, sí, cierto, hay mujeres así, así, así No hay apoyo entre ustedes Ahorita regreso con más llamadas Gracias, maestro,
2: por tanta sabiduría Cabo, Gracias, de verdad, qué humildes ustedes eh?
13: no, no a ver café su... hoy, no a ver café ah, Lo
2: hago por su sabiduría, maestro La he Chocó dice que es su desahogo
0: Y si le llamas muestra que le respetas Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo.
13: Muy bien, eh, tenemos cuatro llamadas y vamos rápido por esas llamadas. Así que si usted está marcando ahorita, ya le hacemos el paro eh, por hoy. Ya tenemos ahí listas las llamadas para no hacerlas esperar. Eh, Roberto, entonces... Eh, te años Te era, divorciaste ¿no? 35 años de casado. Tú quieres saber Si le vas a dar dinero A la esposa Tú de llamas de aquí De sí, California ¿No? ¿no?
10: Eh, sí, de aquí de California Tengo 56 años Todavía no me he divorciado Pero en eso ando Pero quiero saber Si me toca a ver si Darle Y hasta cuándo O sea si Después de los 62 Cuando Si me retiro
13: si ¿Ya para eso? O Buena pregunta, que, ¿eh? ¿Cuándo para?
12: No, no va a parar, Roberto. ¡Auch! <risa> al menos que, escúchame, okay. al menos que ella se vuelva a casar. No. ¿Ella trabaja, Roberto? No,
10: no. Ok, no, ahí, ahí, ahí está ahí, el, está el detalle. ¿Está trabajando? Dejó de trabajar para cuidar a, a uno de los nietos y entonces dejó de trabajar ya hace como seis años. La
12: corte le va a indicar que ella tiene la obligación de buscar empleo. Andale. Pero la corte va a ver su edad la educación que tiene y su habilidad de entrar al mercado laboral. Y si ella no encuentra empleo, te va a tocar mantenerla. Obviamente, parte del cálculo va a ser lo que tú ganes y cuando te retires, ella tendrá derecho a parte de tu retiro. De nuevo, ruégale a Dios que le vaya bien. Si es que te divorcias, que ella pueda buscar trabajo. O, escuchen esto, tengo algunos maridos que al momento del divorcio les andan buscando novios a la ex mujer para que la manutención. Claro, de claro. Cosa.
13: Oye, yo conozco un caso muy, muy cercano de la mujer. La mujer ah. se divorció él de ella y él le está pagando, ¿no? Entonces la mujer ya vive con alguien o, o, o ya tiene alguien, pero ella no se ha casado con claro, él porque al casarse se corta la agüita que le está llegando.
12: Correcto, el matrimonio Madritas. rompe la manutención. O sea
13: que sale ah. más
2: barato, <risa> sale más barato aguantar.
8: Aguanta,
13: compa, aguanta Eso dicen, eso dicen Aguanta, no, corazón deje. No, bro, no vale la pena
16: ¿Cómo no? 10 no, dolarillos
13: no. más, 10 dolarillos menos para tu salud mental
16: dólares más al mes.
13: José, buenas tardes, estamos aquí con estos pobres, adelante
2: Es que usted es millonario, maestro claro. buenas, tardes.
15: buenas tardes, mi pregunta tardes. es Después de casi tres años sin ver al niño Puedo llegar a la casa de mi ex para pedirle al niño y llevármelo conmigo. Aún me siguen quitando el Child Support. El
12: Child Support y visitas al niño no están ligadas. Entonces, ¿hay una orden de visitas actualmente, José? Sí. Y si tú puedes ir por el niño, tú tienes una orden que lo visites. Tú puedes ir por el niño ahora. Una cosa es lo que puedas hacer legalmente. ¿Qué edad tiene el niño?
10: Tiene, ahorita ya tiene nueve años.
12: Ok. Legalmente pudieras, pero... Yo creo que deberías de pensar qué es lo mejor para el niño. Si tú no lo has visto en tres años, quizás sea algo muy difícil para él que tú llegues y te lo lleves. Entonces, yo te aconsejaría reanudar la relación con el niño antes de volver a la orden actual de visitas que tienes. Ahora, si el niño, eh, aunque no lo has visto por tres años, le has llamado, le has, has hecho videollamadas, y si el niño está muy a gusto contigo como papá, entonces ve por tu hijo. Tú puedes ir hasta que ella no vaya a modificar esa orden de visitas. Ok. Gracias, José. Gracias. Y, y, Buenas noches.
13: Buenas noches. Dale, Dale, Brody. Y
12: creo que es importante también recordar, si ustedes... Tienen una orden para ver a sus hijos, pero no lo no la ejecutan por varios años. Y digamos que la criatura tiene ya seis años y nunca han visto al niño, creo que es algo que los va a traumar el que simplemente llegues y te lleves a la criatura. Aunque mm. quizá la mamá no se mueva para modificar la orden a eliminar las visitas, creo que a veces lo legal y lo correcto pueden ser dos cosas distintas.
13: Es verdad, porque los niños van a decir, y es, señor, ¿qué onda? no? ¿Quién es? Claro. Lo peor va a ser sí. cuando escuches a tu niño gritar Papi, papi, un señor me quiere llevar O sea, gritándole al otro <risa> no, ¿No? ¿Han visto la película de Click? Sí, cómo sí. no Vean la película de Click Click
2: Me hizo Con llorar Aaron. Me hizo llorar. ¿Por, ¿por qué Garbanzo? Tú eres el control Porque a veces yo a usted no le hago caso Y siento que este, un día voy a encontrar el control pa.
13: O sea, un día vas a morir Y vas a ver cómo tengo otro co-host aquí Que de verdad le eche ganas Que no está ahí metido en el... Ahí viendo por Felipe, buenas tardes. Adelante Felipe.
14: Adelante mi doggy, muy buenas muy buenas, muy buenas, buenas tardes mi doggy. Este, gracias por darme esta oportunidad de poderme comunicar con la licenciada. Mi pregunta es licenciada, mire, este, hace más o menos eh, 15 años yo este, pues tuve una relación con una muchacha y ahora después de casi 15, 16 años, regresa ella y me dice que tiene un, un hijo conmigo. Este, pero ella ya regresó con una camada de niños, tiene como do, do, ocho huercos diferentes entonces, a, ahora me dice que esa niña es mía y que me quiere de cierta forma fregar por el chase of ¿cómo me puedo yo defender?
12: Tienes que pedir una prueba de ADN aunque ella tenga 25 okay, niños si tú tienes ADN, una niña, la, la que tienes pagar. que mantener, la corte usualmente lo que sucede es que te, te hacen la prueba, si es tu niña tú la pagas si no es tu niña, no te cobran pues, es,
13: Si no pasa, no el paga, dice
14: dinero, ya, estuve en, <risa> ya estuve investigando todo eso Y es demasiado, porque es una es, una, es una, ¿Cuánto, ¿Cuánto te ADN cobran, brody? Hay
13: <risa> como cuatro mil dólares No, no,
12: no, yeah, no, yeah, no. Eso no eso no cuesta Una prueba de ADN No,
13: brody, te están chamaqueando como <risa> el del chocolatazo
12: Pero no. la prueba de ADN es, es una
14: prueba legal ante el juez O sea, dicen que hay dos tipos de pruebas ¿Puedo, ¿Puedo yo agarrar el, la criatura Y que le tomen por fuera de la ley este, la prueba del ADN.
12: La corte Pero te va a exigir que utilices que los proveedores de ellos.
13: ¿Y si te cobran eso, abogada, cuatro mil?
12: No, eso se me hace excesivo. Es una mentira, entonces. Me ha de ser excesivo. hijo del juez. Estamos ¿No aquí entre
13: un juez. Una no abogada. le
12: temas a la prueba de ADN. No le temas. Entonces, si te van a forzar a tomar la prueba, tú puedes indicar que si, que tu petición es que si no es tuyo tú no lo tengas que pagar. Y usualmente eso es la orden. Pero ah. tienes se me hace excesivo el costo y puedes en algunos estados pedir una especie de fee waiver para que el tribunal lo pague. A ver,
13: ya sabemos que si va si sale que no es su niña, no va a dar nada. Pero digamos que sale, que sí es su hija, ¿qué va a pasar? La
12: tiene que mantener. ¿Después de 15 años Después que regresó? De 15 años. Ahora, lo interesante aquí es saber si es que alguien... Deberías de pedir una... Uh, copia del acta de nacimiento de la niña. Quizá la mamá le puso el nombre de alguien más, pero si le puso solo el nombre de ella de soltera, la puerta está abierta para que llegue alguien a, a un ver, determinado y el si padre. Ella
13: registró a la niña con otro brody que ella andaba o que anda, un, un, ella tenía un año la bebé, se encontró al garbanzo, que es ese tipo de gente que se encuentran, y luego, y luego, de, re, y luego de repente se, ellos dicen, es mi hija, yo la agarro como mía. Voy a poner mi apellido. Este Brody se salvó de pagar Child Support. Es
12: posible que ya no tenga que pagar ah. Child Support si la niña ya legalmente tiene un papá.
13: Oye, Brody, ¿ella anda con otro?
10: Sí, por eso es lo
12: que
14: te digo. Este, ah. mi, mi pues creo que me entiendan las cosas. Tiene, tiene hijos de diferentes es un negocio <risa> es un mira un negocio mira, entonces mira, me ahora en calcular esa porque ya vio que está agarrando Chase por de las demás no si ¿Sí ¿Sí me entiendes sí. o sea ella ya vive de eso aparte estampillas aparte housing aparte todas las ayudas del gobierno por eso los latinos no nos quieren aquí en, en, en Estados Unidos por todas las mendigas ayudas ahora
12: pero me Felipe espera, espera que, espérame ah, no los quieren porque les van a los
13: Raiders y
12: nadie te eh, la escogió tú la escogiste oh aguante primo Andale. nadie Ay la Facebook. escogió y ahora Ahora, aunque ella tenga 25 hijos y resulta que esta niña que ahora tiene 15 años es tuya, la vas a mantener y no te quejes del tipo de mujer que tú elegiste para ser madre de tu hijo. O tu hija Pero,
7: en este caso. ok,
14: licenciada, mi pregunta es, ¿yo tengo que moverme antes que ella se mueva para poder saber si realmente es mi hija o no?
12: Ya sea si tú archivas o ella archiva. Tienes que pedir la prueba de Child Support Tú puedes archivar para que se determine La paternidad de esa niña Pero mi consejo a ti es Espera que la mamá lo haga Si la mamá te está diciendo que lo va a hacer Y no lo ha hecho Y pasa el tiempo Puede ser que no lo haga Entonces No, no está estés...
14: segura, ¿verdad? ¿verdad? Puede ser que no esté segura Y lo no, que le quiere fregar por el otro lado De claro. pedir el dinero Correcto.
13: -oye, eh, Por ejemplo, conozco un amigo No lo voy a mencionar, él sabe <risa> Él dio Que será cinco años Child support Tú lo conoces bien Y llegó un día que dijo Nada más él se le vino a la mente Dijo ¿Qué tal ¿Y si por qué que... no le hago un child support, no le hago la prueba de ADN? Sí. Le dijo Oye, voy a hacer la prueba de ADN Y la mujer se enojó y dijo why? ¿Por porque Entonces él desde que ella Dijo así como why desde o sea, dijo, ah, 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 a ver Porque la voy a la hacer chiquitina. Y que la hace ¿Qué crees? No era de él No era de él
12: La pregunta es ¿ya, uh, ¿Tenía una orden de Child Support él O él solo de su buena voluntad Lo estaba pagando? Él estaba Ok Si él estaba pagando Lo termina de, Ya Ahí se termina el cuento Si hubiera tenido Pero Si le llegaron papeles de Child Support Y él firmó. Indicó que era el papá aunque no lo es, si ya existe una determinación de paternidad, no importa que posteriormente pida la prueba de ADN. Él la tenía que haber pedido al momento a ver, que mala, se le demandó. Mala,
13: a ver, somos adultos todos. El gobierno sabe, la mujer sabe, el Brody sabe que esa mujer lo engañó.
12: Pero la ley reco lo reconoce como el papá. Sí, sí
13: por eso digo. la ley es ciega y no tiene sentido común.
12: La ley tiene sentido común Porque la ley está diseñada Para proteger a los niños Si una criatura piensa Que tú eres el papá Por seis años
13: pero, La ley está
12: diseñada Para que no puedas tú decir Bueno, ahora me tomé la molestia De la prueba de años. ADN Siempre no soy tu papá Ese es el propósito de la ley
13: Ah, a ver, pero o sea, Pero, pero tú, tú más que nadie lo sabes Más que nadie De dónde venimos Y cómo de repente Ignoramos todas estas situaciones y yo soy Pedro Y vengo allá de un, de un rancho, de un pueblo Y pues no, pues no, lo dejo a la decir Le dicen, un día escucha al maestro Doggy Y le dice, Pedro Haz prueba de ADN, Brody Y Pedro dice, ah, bueno, lo voy a hacer Y sale que no Se fregó, Pedro
12: Si él estuvo Asumió la paternidad O no contestó Por eso,
13: Inocentemente
12: inocentemente Y aquí es donde este programa les ayuda a muchos de tu radio Escuchas, porque Siempre tienen que pedir la prueba de ADN Siempre, la... siempre tienen que <risa> Y así pagan su child support Y no están siempre pensando O quedándose con la duda que si es su hijo o no
13: Yo le estoy diciendo desde hace años Si yo estuviera en el congreso Iba a hacer esta es la... pro iba a propuesta De ley Nace el niño, prueba de ADN Nace el niño, prueba de ADN. ¿Por qué no?
12: Ya estoy de acuerdo.
13: ¿Por qué no regala dónde está? A ADN, ver, ADN kits? ¿dónde, claro. es, ¿Dónde está el, el precio para hacer una prueba de ADN? O sea, ¿dónde, dónde es donde gastas? No gastan de nada. Ay, ay, ay. Germán, buenas tardes, adelante. No se bro. enoje, maestro. Al rato le doy su masaje. Gracias.
12: Buenas tardes. Buenas tardes, Germán, adelante. Buenas tardes. Una pregunta.
10: Yo tengo un hijo de 15 años es mi hijo, nomás porque la prueba de ADN lo dijo a ese hijo yo no lo conozco yo tengo 15 años pagando self support. cuando me hicieron la prueba, le contaron a la señora quiere que le pongan los uh, retrasos todas no le acababan de decir, dijo que sí bueno ahora yo Retraso. tuve un accidente me están dando Workman's Camp y en vez de pagar 570 al mes pago 500 a la semana, so, pago 2 mil dólares al mes, y les digo que por qué, y dicen que Picasso está en la Special Collection, pero yo así ese niño nunca lo he visto, no lo conozco, y en la carta del juez que determinó de que pues, lo que tengo que pagar, ¿eh? nunca dijo que tengo que pagar 2 mil dólares al mes, y luego dijo que yo tengo visitas y todo el rollo, va ¿eh? pero la señora nunca, pues nunca. O sea, es más, no, no sé ni dónde viven, no sé ni dónde están. Y yo lo que quiero saber, o sea, yo ya agarré a un investigador privado para que la citaran en corte, puse anuncios en el periódico que se andaba buscando, hice muchas cosas que mi abogado me dijo, pero no la encontraron. So, el juez dice que no puede hacer nada porque tiene que estar ella presente para ver si ella está de acuerdo.
12: Parece... Okay. Tú en algún momento sí sabías dónde vivía ella, ¿correcto? Porque tienes ya 15 años sí, lidiando sí. con esto. Y sí, nunca, y nunca, sí. ¿por qué nunca? Existís? Yo hice, yo hice. Dime. Yo hice. ¿Por qué nunca viste al niño? Porque oh, hubo un pues tiempo o sea donde no sí sabía. Yo, 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 ya ten, yo ya tengo
10: tiempo de, 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 de que no, no se la ha ido. En o algún sea, momento, pero no tú me, me has dicho, pagar, esc escúchame Germán,
12: es tú me dijiste que en algún momento había una orden de custodia y visitas, ¿correcto? Sí. Y ella fue a corte ¿Sí? en aquel entonces cuando se adquirió esa orden, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no ah, hiciste respetar esa orden y viste al niño en aquel entonces?
10: No, se, se desaparecieron después de la corte, se movieron de los apartamentos esos, el juez me dijo, ve tres veces y toca la puerta y hace un reporte, hice todo eso, todo eso hice, o sea, yo he yo hecho cosas... No me niego a pagar, pero quiero pagar lo que es justo. Pero, ¿Y más? a dónde va el dinero? ¿A dónde, a dónde chavo, va? ¿A alguien lo no recibe? Lo ¿no?
13: Pues aquel.
2: Ándale, sí, pero, pues, ¿a pero pues entonces sabe dónde
12: está. El departamento de Child Support, dependiendo dependiendo claro. en el en el estado que estés, el departamento de Child Support ¿Empeza? tú mandas la la petición y el departamento de Child Support, a ella le está mandando el cheque. Puedes intentar una modificación y al momento ah. también puedes archivar para modificar lo de custodia y visitas. Y tú tienes el derecho, escúchame bien, ya, una, cosa es de que, una cosa es que quizás en el pasado no te interesó y ya que se te hicieron grandes los arrears o lo que debes retrasado, uh, ya ahorita ella se te desapareció.
2: Ah, que la...
12: Y es el problema, porque si tú me dices este es bueno, solo mi mi hijo por la prueba de ADN tú en un momento elegiste no empezar la relación con el niño, y ahora aquí están las consecuencias, pasó el tiempo y ahora debes un monto alto algún ¿Alguien está pagándole ahí ese dinero? ¿Se sabe su domicilio? ¿Tienes que ir a intentar modificar el monto no, de Child Support?
10: Ya, ya, ya hice todo eso, ya, ya fui al Child Support y me dijeron mira, si te lo bajamos pues, tus arrears te van a hacer más, ahorita te estoy ayudando que porque vas a acabar más pronto tus arrears y luego yo les digo, pues a mí quién me asegura de vivir
12: tanto eso sí, lo que, debe, lo que debes ¿Entiendes? nadie te lo va a perdonar <risa> nadie te va a perdonar lo que debes, y sí, o pagas lo actual o pagas lo retrasado <risa> pero <risa> desafortunadamente si no tienes visitas con el niño, el monto a pagar suele ser alto
2: pues está a la mitad ahorita, así es de que
12: y, y recuerden Rear. que es pero, a, okay,
10: arrears, yo, yo lo debido yo estoy yo estoy pagando Estoy cumpliendo, pero ella, pues, a la mirada, pues, o sea, ella no está cumpliendo con lo que dijo el juez, de que me permita ver al chavo, y esto, y el otro, nada de eso, nada de eso respetó ella, o sea, yo ¿Pero, sí él, a, ay, pero él no
13: ha puesto una demanda sobre eso?
12: Él,
10: ¿O me tú, quita mi licencia?
12: Tú puedes intentar, sí, hay cosas que él puede ya, hacer, ya, ahora, eh, quizá yo me equivoque, pero a mí me suena... Corte.
13: ¿Y en la cuando... corte te ignoraron, Brody?
12: No me ignoraron, me dijeron, como ella no está
10: presente, no se puede hacer nada, necesitamos que ella... Ah, entonces es una mujer que ella, está
13: prófuga. ¡Qué barba, Esa mujer que está prófuga, el gobierno no la haya, pero sí le da el dinero. Sí, ¡Maldita eso cena! No, ah, ¿Sabes que Ya vayas abogada, por favor, a descansar. <risa> eh, llegó el momento de dar las gracias. Y hay un teléfono, si usted quiere llamarle aquí a la abogada. ¿Cuál es ese teléfono?
12: 877-682-4525 De nuevo el área es 877-682-4525 Estamos en Instagram Bajo Abogada Roselena Y en Facebook Bajo Sagún Law
13: Sagún Law este, Luis va a compartir Sus redes sociales El teléfono 877 682-4525 Regresamos, gracias por escuchar sí, gracias.
2: gracias por
13: venir hasta Aquí. acá Roselena, de allá de La Barca, Jalisco La Wow Y de Hessler tiene desahogo. ahí el ombligo También y si
0: le llamas muestra que le respeta Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya al 1 874 2656 Que su segmento es un desahogo
8: Siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de
17: estación Porque cada canción me hable de, de, de ti, ti De ti, ti, de ti Bueno, y está aquí Silvia Almedo y sí. es jueves Silvia! Sí, sí, ¡Qué rápido! Se está yendo la semana Mañana ya va a ser ocho días del día del 14 de febrero
2: Mira, sí. y sigues caminando chuequilla, chocuelas sí. Y sigues caminando rara. Bambi, Miss Bambi. Les
17: dije que yo el día 14 de febrero, señor sí. Medo, y el día sábado, el día 15, estuve en mis sesiones de gimnasio y hice pierna y se pompa, entonces y caminaba raro. ¿Estos creen que en no, otra cosa? No, es,
4: ese andar de pati, 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 mí, patí, pa mí. Es, es, claro. es muy característico en la chocolate.
17: <risa> muy bien, Silvia. El día de hoy vamos a hablar de algo que habíamos lo habíamos comentado en su momento y que mucha gente habló. Y tuvimos llamadas y yo creo que hay poca información y sobre todo no tanto información para la persona que lo pasa porque ya sabe lo que le pasa, uh -huh. cómo lo vive, pero hay personas que no saben cómo reaccionar ante personas que tienen de lo que vamos a hablar.
4: Los ataques de pánico. Oh, a sí, ver, son horribles. Es, es algo de toda la gente que nos está escuchando, de tres y dos personas que estamos. ¿Cuántos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, entre... De diez personas que estamos en la cabina ahora mismo, yo les puedo garantizar que en la sociedad que estamos ahora mismo, seis o siete de ustedes van a tener alguna vez o un amago o un ataque de pánico.
17: Estamos hablando del 60% de las personas. De
4: 60 al 70%. Están teniendo ataques de pánico. Justo. Ataque alguna vez pánico. en su vida.
2: Es contagioso.
4: Esto hace 100 años no era así. ¿Okay? Esto está, está subiendo a una tasa, a una rapidez que da miedo. Entonces tú que estás manejando el coche, que dices a mí no me pasa. Cuidadín, cariño, porque te puede pasar. Silvio sí, al miedo, que eres la psicóloga perfecta te paso a todos nos puede a ti te pasar? ha pasado
17: que estás psic psic psicológicamente uh -huh. centrada sabes muchos trucos para no sentirse
4: así lo identifiqué perfectamente me acuerdo que mi hijo tenía tres años y estaba en un parque que se llama Parque España manda huevos <ríe> con el nombre y me lo jugó mi país ¿En dónde fue? esto fue en México DF en la ciudad estabas el, en Parque España sí. con tu y hijo y entonces con mi hijo mi hijo tenía como cuatro años y de repente empiezo a notar un dolor en el corazón, pero empiezo a palpitar de una manera rapidísima, pum, 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 pum y me empieza a doler el pecho, mm. y digo, ay, que lo que es un ataque al corazón, y de repente empiezo a la vez a sentir eh, que, que quiero respirar, pero que me falta aire, ¿ok?, se llama, eso se llama hiperventilar ¿okay? ah, hay gente que le da por separado los síntomas y hay gente que le dan juntos a mí me dieron los dos wow. y de repente me empiezo, empiezo a ver a, a, como que me quedo sin ver y una sensación de peligro horroroso, como si hubiera pasado algo y dije, a ver Silvia Silvia, 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 Silvia concéntrate esto tiene toda la pinta de ser un ataque de pánico le dije a la señora, creo que me está dando un ataque de pánico ¿me puede traer a mi hijo? y se queda conmigo y lo, a, lo agarra de la mano. ¿A qué señora? Una, a una señora que estaba conmigo. Digo, a inmediatamente mi niño que me lo agarren. Y entonces dicho y hecho. Empecé a verlo y yo dije, a ver Silvia, vamos a tomar el control. Pero voy a explicarles lo que les va a pasar a ustedes y cómo hacerlo si les pasa esa situación. Entonces... Si te pasa, lo siguiente. Primero empiezas a sentir que te falta aire. Se llama hiperventilar. Y que cuando quieres respirar y cada vez te, te falta aire, te sientes que te estás ahogando. Hay gente que lo confunde con un ataque de asma, entonces sientes que te estás ahogando completamente. Otro síntoma que puede ser definitorio de un ataque de pánico es que te empieza a doler la cabeza mucho, empiezas a perder la visión, ¿ok? Uh. Otros empiezan a sentir que de repente el corazón les empieza a doler muchísimo, muchísimo, muchísimo y empiezan a, a tener palpitaciones muy rápidas. ¿Ok? Ojo. Eh, otros eh, empiezan a sentir una sensación como de peligro inminente en que se tienen que salir corriendo de ese sitio, que se tienen que salir o se tiran al suelo porque sienten que se van a caer. ¿Ok? Guau. Wow. El ataque de pánico tiene distintas manifestaciones, ¿okay? pero la gran mayoría son un reflejo de lo siguiente. Nosotros, como seres humanos, tenemos una parte inconsciente, una parte que no la estamos digamos eh, analizando de una manera, nuestra atención no está en ella, y una parte eh, consciente. ¿no? Todos estamos en el aquí y en el ahora, pero nuestra mente y nuestro sistema empieza a analizar muchas situaciones como peligro. Les voy a poner un ejemplo. De repente, si tú vives en una ciudad muy peligrosa... ...ves a alguien pasar y piensas... ...hay una persona que me puede secuestrar o atracar. Y tú no lo piensas en ese momento. Pero tus ojos... Te han llevado a una imagen mental que te está haciendo pensar en el secuestro. Okay. Ah. De repente empiezas a pensar, alguien habla de pérdidas de empleo y de repente empiezas a pensar, ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo? Uh -huh. Y tú estás perfectamente en tu trabajo, te acaban de contratar con un mega salario, uh -huh. Ok, y a la vez empiezas a pensar tus hijas, tus hijos, cuanto más mayor eres, mayor es la probabilidad de que tengas un ataque de pánico porque tienes más cosas que te preocupan una cosa que es vital es la maternidad y la paternidad, empiezas a pensar qué le puede pasar a tu hijo, qué no le puede pasar a tu hija, si al final si va a cruzar la calle, empiezas a pasar a generar escenarios negativos casi de una manera inconsciente, a veces no somos conscientes de eso entonces, estás tú un día y estás trabajando y de repente, o en una situación, y llega algo, algo, una imagen mental, algo que alguien dice, algo que tú a lo mejor de manera consciente no lo reflejas, por ejemplo, a lo mejor en mi caso fue una ambulancia, y de repente tu cuerpo estalla, estalla wow. y se produce una señal de aquí está pasando algo grave. Y como está pasando algo grave, aunque no esté pasando absolutamente nada, vamos a hacer lo que nuestro cuerpo hace cuando pasa algo grave, que es lo primero vamos a mandar más sangre a todo el cuerpo y entonces tu corazón empieza a a, 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 a latir a de una manera más rápida. ¿no? Hiperpapitaciones. ¡Pam! porque en el fondo está leyendo una señal de emergencia o sea, la, la película okay. que está viviendo, Ahí está. ¿no? y luego está diciendo vas a necesitar más oxígeno porque vas a necesitar correr y entonces empiezas a hiperventilar pero claro está mandando señales completamente desubicadas porque no hay un problema fake real. news ok justo fake news. y entonces ¿qué, ¿qué pasa? Ahí está, fake news, pero para tu cuerpo son muy reales claro. porque todas esas, im esas imágenes las está viendo, ¿ok? Ay. Las está viviendo de una manera inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? La persona que lo vive de repente siente que se está muriendo, yeah. literal. Que tiene un peligro tan inminente que se está muriendo. Y la sensación es tan horrorosa que de verdad lo primero que piensas es ir al hospital. ¡Chas! la gran mayoría de nosotros tendríamos que ir al hospital la primera vez para descartar de verdad que no es un problema cardiovascular, que no es nuestro corazón el que está fallando. O sea, ¿por qué? Porque a veces, oye, a lo mejor podría ser un ataque al, al corazón, en la gran mayoría de los casos no lo, no lo es, pero es bueno ir al médico esa primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Es una sensación tan terrible, tan terrible, el entender para una persona, ok, que... De verdad, se está quedando sin oxígeno, se está asfixiando. ¿Por qué? Porque está hiperventilando. Y entonces cada vez que respira más rápido, se ahoga. Es como, es como cuando sacas un pez del agua, así se siente. Wow. Entonces, cuando una persona tiene un ataque de pánico, hay que tomárselo muy en serio. Porque el sufrimiento que tiene esa persona es real. Sí. Vienen las buenas noticias.
17: Bueno, a ver, antes wow, de eso, eh, wow. Silvia, sí, wow. buenas antes noticias. De eso, a mí me, me, me tocó estar en el primer ataque de pánico de una amiga. Mm -hmm. Estábamos ahí y de repente le pasó y fue porque ninguna sabíamos qué estaba pasando. Le sucedió, llevamos a la ambulancia y todo, le tomaron el pulso y dijeron, pues está bien. Entonces es también algo muy... te uh, da mucha impotencia. El decir, pero si, sí, mira cómo está Como que no tiene nada Entonces era como que Ya se le había pasado, porque dura alrededor de Depende, pero más o menos Los ataques de pánico También a Luis le, le ha pasado Yo creo alrededor de cinco minutos a su máxima potencia Que es eterno cuando está sucediendo Horrible Y entonces empezaba Y, y, y ocasionalmente ya le, le, le sucedía, ya sabíamos Era, pues que es algo que me gustaría que dijeras saben qué hacer, porque mucha gente dice, no pasa nada, tranquila tú, o tranquilo, no pasa nada, y eso es
4: todo lo contrario a lo que quieres escuchar, te estás muriendo. Te estás muriendo, pero si ya la, la segunda vez que lo pasas, ya sabes que es un ataque de pánico, vamos a saber re reaccionar. Vamos a entender qué, qué es el ataque de pánico, porque en el, en el fondo es algo tan sencillo y tan simple que le vamos a perder el miedo. Por ejemplo, todos tenemos a veces una computadora, ¿verdad?, y abrimos a veces muchos documentos, ¿verdad? Y pasa que abres el último documento y de repente tu computadora se crashea, uh. se frisea, ¿no? Y ¿piensan ustedes que se ha roto la computadora? No, ¿verdad? ¿Ustedes qué hacen? Reset. Reset. Y de repente la computadora anda igual. Esa es la clave. Entonces, lo primero, O sea, en, en las
17: personas que les pasa esto se, se llenaron de documentos...
4: Ahí está, de preocupaciones inconscientes. Y, o conscientes a veces. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es, ok, qué bonito que es un ataque de pánico y no es un ataque al corazón, va, claro. ok, qué bueno, qué bonito que es un ataque de pánico y no es un ataque de asma. O sea, en el fondo, de todos los males que te podían pasar, este es el menor, y te digo una cosa, todos nos puede pasar. Es cómo lidiamos con esa primera vez, ...la que va a ser determinante de que no se reproduzca. ¿ok? Entonces, tú ya sabes que tienes un ataque de pánico. Tomas un, eh, un, un papel y lápiz y empiezas a poner en tu vida todo lo que te preocupa... ...y todo lo que te está ocupando. Y qué cosas en tu vida, igual que en la computadora vas a cerrar documentos... ...qué cosas en tu vida vas a empezar a desvincularte de ellas... Una de ellas, si las noticias malas te dejan preocupado, no veas noticias malas. No las veas, porque a mí a lo mejor me ayuda, porque me entretienen, pero hay gente que cuando ve noticias negativas, les sugestiona tantísimo, tantísimo que empiezan a proyectarlo en su familia, en su pareja, en sus hijos, y entonces eso les genera una cascada de ansiedad inconsciente que no es buena. Entonces, si tú sabes que eres una persona aprensiva, vamos a quitarte todas aquellas cosas que contribuyan a que tú seas una persona más aprensiva. O sea, que te toque de manera personal ¿okay? ese tipo de eventos. Entonces, no vas a ver noticias malas si ves que no es bueno. ¿ok? No vas a ver noticias malas, no vas a ver las noticias de secuestros, de robos, cosas esas porque no hay que verlas. Punto uno. Otra cosa. Eh, eh, gente, gente que sea altamente tóxica en tu vida. ¿okay? De repente tienes esa persona que todo el rato te rodea de cosas negativas, de enfermedades. de, Pues a lo mejor no es el momento porque te está activando mucho a ti. ¿okay? Entonces primero tienes que quitarte aquello Aquello, sobre todo los pensamientos que te están impactando negativamente en esa ansiedad subjetiva. ¿okay? Luego, tomar decisiones. Hay cosas que, tienes que son problemas reales. A lo mejor tienes un trabajo que te está estresando mucho. ¿okay? A lo mejor ver si verdaderamente vas a poder con ese tipo de trabajo. O por ejemplo, si eres una persona que tienes mucha ansiedad al manejar y tienes que manejar dos horas al día, eso te lleva a que de cualquier manera detones un trastorno de ansiedad no manejes, analiza ¿Habrá, esto. ¿habrá una relación claro.
17: tóxica que te genere
4: ansiedad? completamente, wow. completamente mucha gente, claro, o sea, o ese miedo, por ejemplo, mucha gente desarrolla el detonante de esa, de esa, de esa, de un ataque de pánico, puede ser la sensación, de repente estaba pensando qué voy a hacer si mi pareja me deja, y se le pasa por la cabeza, luego piensa en otra cosa, pero ya empieza a hiperventilar. ¿okay? O sea, está alimentando
2: claro. ya el, el inicio. Entonces,
4: de... lo que te está diciendo un ataque de pánico es, es una... Un maravilloso aviso de que hay algo en tu vida que te o varias cosas que te están estresando y llevándote a tu límite. Eso es por una parte. Hay que hacer un análisis. ¿okay? Lo otro, ¿qué hay que hacer? Deporte. Deporte. Hay, hay que, o sea, no es una cosa, voy a hacer deporte para hacer nalga. No.
17: Bueno, ahorita ya, ahorita
4: vamos a regresar entonces por lo que viene siendo ya
17: lo que hay que hacer, para, que hay que hacer. para mejorar. Sabemos qué es lo que nos lo puede causar, sabemos cómo es el ataque en sí, uh -huh. eh, y, y también quiero preguntarte, dijiste al inicio, ahora pasa más que antes. Claro. Porque ahora, y antes no Regresando aquí en el show de la chocolate, qué interesante está todo esto. Wow, ya regresamos.
2: Nice. Wow, wow, wow. El
0: show machido en las tardes, escucho yo, eras no y la chocolata. Se llama el show con parodias y chistes. La pasó bien, chocolatazos con el lobo cae la mujer.
17: En el fondo de mi Come on. Come on, Bueno, estamos de regreso aquí en Echo la Chocolata con ese tema tan Bravo. importante e interesante: los ataques de pánico. De alrededor de 60-70% de gente lo ha tenido o lo van a tener algunos. Es
4: algo muy común, es un enemigo silencioso, Silvio Almedo Sí, es un, en un enemigo sociedad. silencioso completamente. Ojo, yo siempre digo que después del primer ataque de pánico, que veas a un psicólogo para que te enseñe a todas estas estrategias que yo te doy, para que te ayude un poquito para que sea como un coach, no que te ayude para, para que te sea fácilmente y también,
17: el... y también si alguien lo escucha, perdón este, uh -huh. este programa o este podcast, lo puede también compartir
4: con alguien que esté pasando, seguramente le va a ayudar en algo. Sí, porque, porque en cuanto tú ya ves que no estás solo es, te sientes un alivio, es, es bien bello Oye, verdad. ¿sabes
13: qué me gustó ahorita? Si yo hubiera tenido esto imagino porque hay que tenerlo para realmente sentirlo. Silvio Almedo dijo algo, Choco, que es muy interesante. Dijo, relájate, es solo un ataque de pánico, no es un ataque de asma, o y, y, y con todo respeto a la gente que tiene ataque de asma también, pero o no es un ataque al corazón. O sea, esto es algo que tiene que es menos, y ese es una un buen aliento para la gente que lo vive.
4: Justo, es solo un ataque de pánico y... Si aprendes a lidiar con ello, vas a tomar decisiones sabias en tu vida y además puedes prevenir que se vuelvan un trastorno de pánico con agorafobia que eso mm. ya son palabras Ahora
17: eh, empezamos con, dijiste Uf, ejercitarse ahora, ¿qué, ¿qué es lo que va a prevenirlo? ¿qué es lo que, lo me, es lo que mejora okay. para que no suceda de nuevo? Okay.
4: ejercicio, quitarte las cosas que te están creando digamos, que te están creando más ansiedad en tu vida, hay que quitarla hay que cerrar, como digo yo, documentos que te están ocupando mucho espacio para ti, y luego, una cosa que yo hago, por ejemplo, yo la segunda vez que estuve a punto de tener un ataque de pánico eh, por, además, lo ves no es todo era un tema, yo me acuerdo que tenía que, que cruzar a mi perrita de México a, a Madrid por las vacunas o sea ya había muchas cosas y si no me la dejaban entrar y cosas así ¿no? y yo actuaba de cool, en ese momento yo lo que hago es, a ver Silvia cierra y voy a hacer, cada uno va a tener su manera, pero lo que hay que recuperar es el control. Y el control a través de la respiración. Y para ayudar a la gente a respirar, chica cómo respiran las perritas y los perritos. Por la tripita, ¿han visto que la mueven? No, eso, por pues, oh. favor, no, oh, es cuando se han Es otra huele, cosa. Por la
2: tripita respiran, ¿cómo? Por la tripa. con
4: la tripa, el estómago. No, no han visto los animales que lo que se infla es el estómago, ¿no? Yeah te pones te tumbas siempre hay que tumbarse o sentarse en un sitio seguro para, porque hay gente que pierde hasta el sentido si puedes tumbarte mejor y empezar a yo me canto una canción y empiezo a respirar y me entrego a la tarde. Oye, me lo, explico escúchalo
6: está buscando
4: amigos
6: tiene mi tarara
4: unas pantorrillas que me pongo una canción que me cantaba mi abuelita canciones <risa> las canciones las canciones de la, que te dan seguridad te ayudan a programarte en esa emoción de seguridad. Ah. Y recuerda que cuando tú cantas o respiras, estás obligándote a respirar. Estás metiendo tu cabeza en un área de no pánico, sino de tranquilidad. Normalmente a veces es muy difícil porque verdaderamente sientes que te estás eh, sofocando y que te quedas sin aire. Hay gente que utiliza la, la maravillosa bolsa de papel. Hay otros ejercicios en que incluso aprendes a, a Te aguanta la respiración. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego la sueltas. De, hay muchos wow. métodos. ¿eh? Las,
20: las aromas también. A mí Los, me funcionó mucho eso. La aromaterapia.
4: Todo aquello que te haga tu mente posicionarte en un momento de seguridad. qué olor wow.
3: a más. Qué, qué rico. A ver, Luis. A mí, Luis
17: uh, cuánto, ¿Cuánto tiempo te duró esto, Luis?
3: No, eso es algo que... Lo voy a tal vez cargar toda la vida, pero lo que a mí me ayudó en esa etapa, el vaporú. Eso me ayudaba a acordarme de que todavía estaba respirando por el olor.
4: Claro, porque ese es el miedo. Lo que nos pasa cuando tenemos un ataque de pánico es que nos mandamos mensajes de me voy a morir. No, estás vivo, cariño. Es solo reconéctate. Disfruta el right. Yo siempre digo, cuando estés ahí en el fondo, disfrútalo. ¿Ok? Entonces, esto se va a pasar y vas a respirar y vas a tomar conciencia de tu respiración y te vas a cantar esa canción aquello que te conecte con una zona de seguridad y le dices a las personas perdón, estoy teniendo... y te vas al suelo, eso es importante porque hay gente que incluso pierde el sentido y ahí es donde se golpea en la cabeza, esto es algo entonces siempre, yo siempre recomiendo que la primera vez vayas a un psicólogo y te ap y, y no es una cosa que vayas a cargar de por vida no, es algo que está en la naturaleza de todos y nos puede dar ¿eh? que el sistema que nuestra computadora se frise, no quiera decir que la mejor del mercado. ¿eh? Incluso Ajá. normalmente las mejores computadoras son las que se frisean más porque les damos demasiada, les metemos demasiada información. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa cuando tú, en vez de, de, de tomar el toro por los cuernos, lo ignora? Pues te puede pasar algo que se llama trastorno de pánico. Y el trastorno de pánico es cuando vives ya tu vida pensando que vas a tener un ataque de pánico. Y ah, ahí ya lo, ahí está Te predispones hasta, hasta tal punto que tienes tanto miedo ah. A tener un ataque de pánico Que generas un trastorno de pánico O sea, ya se vuelve constante Con agorafobia ¿Qué es la agorafobia? Mm. La agorafobia es que tú asocias a, un, a algo específico El que no puede salir hay gente que tiene un trastorno de pánico con agorafobia a los espacios como los conciertos. De repente siente que hay mucha gente y necesita salir. Pero hay gente que tiene un trastorno de pánico con agorafobia a los tines. O sea, son los tines a los que les da miedo porque piensan que no tienen escapatoria. Cada persona tiene algo específico que va a detonar ese trastorno de pánico. A ver, yo les digo, y les digo de verdad, que es algo que es... No fácilmente o difícilmente, es tratable, ¿ok? Hay que tomar el toro por los cuernos y hay que entender, sobre todo, que nuestra sociedad está enferma, wow. que estamos viviendo una sociedad ¿Por qué enferma. Porque antes menos, ahora más? Claro, porque antes estábamos en el campo y el único peligro que teníamos de verdad es si venía el toro o no venía el toro y si cerrabas la puerta nadie se metía en tu casa. No, había, no veías la tele, no veías videojuegos, no te contaba redes todo el mundo sociales. las redes sociales, todos los peligros, todas, o sea, de repente ves que esta niña de siete años la han matado y empiezas a pensar si a tu hija le pasa eso, sí, y era. entonces de repente desarrollas unas cadenas de peligro, 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 que tu cuerpo al final lo identifica como peligro y no te deja dormir. Mm. Y estás en estado de alerta diciendo, pero con lo cansado que estoy y no puedo dormir. Pues claro, porque tú estás cansado en tu mente, pero a tu mente le has dicho constantemente que tiene que estar despierto porque algo peligroso va a pasar.
2: Wow, es interesante eso que dice Silvia acerca de la canción que, por ejemplo, te cantaba tu abuelita. A mí, por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, yo recuerdo la canción que me cantaba mi abuelita Alejandra, la de Tolongo longo tilingo lingo, son estos niños que tanto quiero, entonces trataba de claro. ¿Cómo puedes implementar
17: eso? te pegaba el, el pánico?
2: Sí, no digo, es que, ella, dice, sí, que tienes que, o sí. sea, en otras palabras, entrégate
4: Entrégate. Y
2: cántate la canción que te da Ent confort, en este caso la de la abuelita, ¿no?
4: Y conéctate porque es algo que ¿Mamasita? va a pasar. Es algo que va a pasar. Y tú y es es una sensación tan bonita cuando ya sabes que lo has controlado. Y además es, es algo en el pecho wow. que duele tanto, es que dices que me voy a morir, es que no lo entiendo. A ver, a ver, Silvia, 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 control. O sea,
13: como diciendo, me va a dar, aguánteme
4: tantito, claro. ahorita vengo. Y yo me acuerdo que Claro, Quizás. y yo me fui y obviamente nada de café, nada de excitantes, tomar tutilita, cosas que te relajen. También tiene que ver, o dijiste algo del ejercicio, también tiene que ver la alimentación. La alimentación también, nada sí. que excite... Que tiene el aspecto nada de teína, cafeína, todo esto que son verdaderamente. De, que le añaden un grado más a que la probabilidad de que te dé un ataque de pánico es mayor. Yo cuando me dio la segunda vez, que no me dio, yo ya estaba en el avión, dije a ver, Silvia, empieza, te pones tu música y, y es tan bonito también sentir que lo superaste, que esta vez lo has controlado al caballo loco de tu cuerpo y que todos, absolutamente todos, nos puede pasar, wow. ¿ok? Todos. Entonces es algo que es igual que un catarro, igual que antes todos podemos tener un catarro, todos podemos tener un ataque de pánico y no pasa nada. ¿Ataque de pánico y ataque no. de ansiedad es lo mismo? Eh, sí, eh, sí. Lo que pasa es que es es, un ataque de pánico es un ataque de ansiedad al máximo. ¿no? Eh, y los y, y lo que sí es importante es que un ataque de pánico, si no lo tratas, puede dar un trastorno de pánico. Y voy a poner exactamente en, en, en mi Instagram una imagen de que, en qué consiste un trastorno, un ataque de pánico. Yo creo que Perfecto.
17: Me bueno, regresamos ahorita para terminar este tema y recuerden nos pueden comentar en las redes sociales sigan a Silvio Olmedo en arroba Silvia Olmedo en Twitter y en Instagram y también sigan nuestras redes sociales arroba Erasno y la Chocolata en Instagram y también en el Facebook eh, y en Twitter arroba Erasno y la Chocolata.
4: Y vamos a tener un live muy pronto en Erasno
17: y
3: la Chocolata. Yeah, ¿eh? Yo conste? quiero salir contigo Silvio Olmedo. Sí. Mi sueño. No puedes poner como un estudio de televisión aquí Luis.
13: Sí, claro No, ahí es del otro el Ahí
2: grande. está el
3: estudio de sí. televisión Va no, mi sueño en realidad Y lo ponemos ahí Silvio sí. Ledo Muy sí, bien La próxima
2: Perfecto uh, Beautiful
3: Y podemos hablar de temas Como por ejemplo ¿Cómo lo hacen dos mujeres? Oh, no, 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 no Ahorita
17: regresamos Ya, ahorita regreso Qué barro
3: Es el chido Para escuchar Tocita más tarde Para escuchar el
0: Verano y la chocolata. Para escuchar Me hacen carcajear Es el chido. Llegar a ver tu
8: boca que ser que a las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste. Me vas cabeza que ya está hincha, hincha del planeta. Estamos con Silvio
17: Almedo y estamos hablando de los ataques de ansiedad, ataques de pánico, cómo controlarlos, qué, lo, qué los causa. ¿Por qué hay más que antes? ¿Le hemos hablado todo esto? Si se lo perdió, pues síganos en el podcast y bájenlo y escúchenlo todo. Silvia, ¿con qué cerramos
4: con esto? A ver. Con también lo que es la claustrofobia. ¡Ay! ¿qué ¿Qué es eso está eso? heavy. ¿Qué es eso? ¿Hay gente? El
2: encerramiento. Claro,
4: Ay. hay gente que le dan ataques de pánico en sitios cerrados.
2: ¡Hijo! ¡No! Claro, Ay, claro. ¿Por ah.
4: qué? Claro, porque sienten que de repente asocian a un sitio muy cerrado la sensación de que no pueden salir y que les va a faltar, a, a faltar oxígeno. Los ascensores, los elevadores. Nos okay. pasó aquí? Sí,
16: como a Don Mario de, de Tucanes de Tijuana, es, ya es las vías oscuras. Sí, el de los Tucanes,
2: claro. estaba muy. Llevan dos veces que vivimos eso, también de
3: y Mi amigo Freddy, en el elevador, fuimos al clásico, uh -huh. estamos uh -huh. en el elevador y nos subimos de más, se paró y todos pues jajaja y este güey se veía como que
2: empezó a sudar a
3: sudar y le pegaba y ya fue cuando nos dimos cuenta de que ese güey también le tenía fallón claro, tiene
4: claustrofobia y esta gente verdaderamente lo vive distinto hay un estudio que dice que son los primeros que registran que hay un componente menor de oxígeno ¿No? Entonces, como que de repente sienten que hay menos oxígeno y lo pueden notar así. Entonces, la claustrofobia es básicamente un estado de ansiedad extremo que te hace eh, vivir casi un ataque de pánico en una situación en que no puedes, no tienes salida. Entonces, cuando seas una persona claustrofóbica, sí es muy importante. Lo primero, lo primero es retomar el control sobre tu cuerpo y tu situación. Siéntate, dile a la gente que te sientes mal, te sientas y te relajas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a una persona que es claustrofóbica? Su necesidad de salida es tan grande que pueden provocar un accidente. Estamos sí. hablando de una persona, en el momento que ustedes se quedan bloqueados en un elevador, lo primero que hay que preguntar es, ¿quién de ustedes tiene claustrofobia? Y aquella persona que tenga claustrofobia es vital ayudarla. No reírse de ella, no pensar que reacciona de una manera, no pueden hacerlo, porque esta persona va a reaccionar de una manera más agresiva, ¿ok? Va, va a reaccionar de una manera mucho más agresiva porque de verdad piensa que se va a morir y prefiere morir intentando escapar y causando un accidente, que dejarse morir, ¿ok? Entonces inmediatamente
17: cuando tengas
4: una persona que tenga que te diga tengo claustrofobia, ven vamos a ver si te hacemos espacio, te sientas, intenta respirar, nos van a venir a buscar dentro de nada, vamos a cantar una canción, vamos a respirar, ojo no se rían, no hagan nada que ponga a esas personas en una situación de irritabilidad Que qué? es equivalente a la agresividad Ay,
2: uy, O se puede uy. empezar a surtir gente ahí
4: Facilísimamente Es que hay que tener mucho cuidado Entonces si eres claustrofóbico También yo creo que Cuando tienes claustrofobia Tienes que ir al psicólogo Porque las fobias son relativamente son Es más, son fáciles de tratar tanto el miedo a volar, la fobia a volar, la fobia a los sitios cerrados. ¿Son, son fáciles? Son Sí, son fáciles. Hay un tratamiento en psicología que se llama desensibilización sistemática. ¿okay? Oh, y no necesita ah, bueno. apenas de fármacos. La gran, es otro o sea, nos vamos sin otra fármacos. vez al
17: estilo computadora. Traes un virus y
4: te metemos un disco para limpiar el virus. Y es fácil, es muy sencillo. Lo que no puedes hacer es reírte es distinto el no también rías, está garbanzo. el miedo a las alturas la fobia a las alturas ojo hay algo eh, la fobia a las alturas es algo completamente natural los seres humanos no estamos hechos no estamos hechos para estar en las alturas
3: <risa> ven, o sea, no, no, lo de raro tierra.
4: claro lo raro lo raro de verdad es que a ti, si estás en un rascacielos de 20 metros, no te tiemblen las piernas si el suelo es transparente.
18: Sí, claro. Eso es
4: lo raro. Es que tu cuerpo va a reaccionar de una manera natural y le puede dar también un ataque de pánico a la persona. Entonces, por favor, si eres una persona que eres muy sugestionable, tienes que tener muchísimo cuidado ¿ok? de no ponerte en una situación de ansiedad extrema. Y yo solo les digo una cosa, hay una definición, Milán Cundera es un escritor maravillosa maravilloso, que él definía el vértigo como la atracción que te hace la altura para tirarte al vacío. ¿Cómo se llama? Vértigo, y el escritor se llama Milán Cundera O sea, el vértigo Milán es la Kundera. atracción que te da la altura a tirarte al vacío. Fíjate, y es verdad, qué curioso, ¿no? Entonces, ese miedo a las alturas que la gente ve completamente real, es completamente real y es una reacción física y normal de las personas. Por eso, si un niño tiene vértigo, no le, le empujes a que vaya a las alturas, si no quiere, le puedes crear un trauma innecesario. Eh, es lo que te iba a decir, muchas veces dicen, hay que
17: enfrentar los miedos, uh -huh. Entonces, si un niño le dices, hijo, tienes que enfrentar los miedos, tú tienes miedo de subirte a una montaña rusa, uh -huh. ¿te vamos a subir? No, mamá, le vas a empeorar el asunto.
4: Pues en muchos niños les puedes crear un trauma, porque no es natural poner a una persona eh, con la cabeza por debajo de su estómago. No es natural. Perdón. Entonces, que al final de una situación de peligro extremo tú generes adrenalina y te sientas bien, eso eres tú. Pero hay mucha gente que esa situación de miedo extremo les puede causar mucho más daño. ¿Okay? Es verdad que las situaciones de miedo luego nos provocan un alivio. Pero hay gente que situaciones de miedo le pueden provocar un ataque de ansiedad grave. Eso de exponerle a sus miedos y los miedos naturales. Es
3: como el, la posición del 69, no es natural. Tal vez da miedo también ver <risa> eso.
4: Oye, pero eso también
2: puede ocasionarte claustrofobia, ¿no? güey. Puede, puede ocasionar <risa> un, a ver, a ver, un ver, arranque ya. ahí de. ¿Cómo
3: no, güey? Y que se le salga uno ahí. El síndrome de Chivo
2: Loco chocó Cuando ahí.
3: con una muchacha oh. y se le salió uno y le dije, espérate, ahorita vas tú chiquito anda ahí
2: no, no
4: bueno, yo, yo creo que me conoces qué bárbaro Pero, no, le dice, hay gente que tiene Ay, fobia boy. al sexo ok ¿Fobia? Ah,
5: ya, gente... no, ya son cosas fobia mayores sexo, ¿sí? ¿Okay? A ver,
4: y todas las fobias son, en el fondo un trastorno de ansiedad y la ansiedad es una de las principales amenazas de nuestra salud emocional y física.
17: Muy bien, sigan a Silvia Olmedo, van a aprender mucho, van a ver mucho de lo que hacen. Arroba Silvia Olmedo en Twitter y en en el Facebook, Instagram también. ¿Verdad? Muchas Qué gracias. Qué bonita canción. Estás
2: más bonita tú, bebé de luz. Tú.
17: Gracias, le Estoy hablando tipo. a
2: Silvia Choco, perdón. Qué
17: estúpido <risa> eres, vamos. <risa> 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 Qué bueno.
13: Hoy choco de mañana el garbanzo de tu pareja. No,
17: yo... Haríamos oh, nice. unos tacos de voy a, labio. Voy a poner más <susurra> cámaras de seguridad en mi casa, no se vaya a robar algo. Eh, uh,
2: tu pareja robándote.
3: <risa> ¿Cómo? <risa> yo y Silvia viendo ahí, eh, viven en Santa Mónica donde viven los ricos, el doggy y Silvia Almedo ahí viven.
4: Ay, a mí me encanta Es sí, verdad que va a
2: ir
3: ahorita No, qué bárbaro, ¿verdad?
13: No. Oye, Santa Mo Santa Mónica ahorita está mejor que Beverly Hills En Beverly Hills ya vive hasta Hasta el Chicharito ya llegó a vivir ah. ahí Yalitza. Ya vive Yalitza Ya vive La Choco no.
4: oh. Pero La Choco puede vivir allá, a mí me gusta Yo vivo en Bel Air Yo vivo en,
17: en un Beverly un Hills ¿Verdad? No. Oh, oh,
16: oh. Malibu
2: En
16: un Bel Air
17: Yo pensé que es como En un caro. RV Hablando de RVs <ríe> Por tu ¿Qué pasó, casa, chiquitita? Cuando, en tu
3: casa hay muchos RVs, ¿no?
16: Sí, hay muchos. ¿Qué pasó, <risa> ¿Qué chiquitita? chiquitita? Ah, lo fue a dejar a su casa
3: y Arbis afuera. Oh. Es un, un barrio de
16: campamentos. Ay, ah, qué bárbaro el diablito.
3: <risa> <risa> ya no le dio risa, mi niña. Bueno, hasta luego. Cuídense <risa>
17: mucho.
16: Bye, bye. bye, manos.
0: Es el chavachito para escuchar comida más tarde. Para escuchar el arduino y la <risa> chocolata. Para escuchar <risa> el arduino. Chumachido